0: É ou não é? Com Carlos Daniel.
1: Boa noite. Já uma proposta de orçamento do Estado. Foi entregue no Parlamento no final do dia de ontem e já muito discutida ao longo do dia de hoje. O que não se vê para já é facilidade em que essa proposta seja viabilizada, desde logo, porque o PCP e o Bloco de Esquerda já anunciaram que votam contra o documento tal como ele está nesta altura. E estão neste grande debate da RTP precisamente, os líderes parlamentares desses dois partidos, João Oliveira e Pedro Felipe Soares, além de dirigentes de outras bancadas, como João Paulo Correia, do Partido Socialista, João Almeida, do CDS-PP, Inês Sousa Real, do PAN, e também, à distância, a partir de Estocolmo, Duarte Pacheco, do PSD, se junta a nós, e cumprimentos, obviamente, a todos. Boa noite e muito bem-vindos. Mais à frente vou estar igualmente neste estúdio professores de economia e comentadores especializados para responderem à pergunta se este é ou não é o orçamento de que o país precisa. Para começar, convém sintetizar algumas das principais medidas hoje anunciadas, que é o que vamos fazer no Rai X. Música e conto para isso hoje com a preciosa ajuda da jornalista e comentadora da RTP, Helena Garrido. Helena, boa noite e bem-vinda ao É ou Não É. Vamos olhar alguns dos números anunciados. É evidente que eu te peço para, no fundo, os, os leires, porque muitos deles apenas surgem como indicadores. E aqui temos os chamados indicadores macroeconómicos, ou pelo menos os, os principais números. Uma previsão de aumento do crescimento, é um dos dados importantes. O Governo a apostar num crescimento de 5,5% para o próximo ano, acima das estimativas que fazia ainda há, há poucos meses. O déficit a descer para 3,2% e, segundo o Ministro das Finanças, com alguma margem para ainda poder haver negociação. A dívida pública também que um esforço de contenção da dívida pública, que varia necessariamente em função da evolução do PIB, mas em termos de porcentagem aposta em é numa descida da dívida. Depois a evolução do desemprego, também favorável, uma redução em 3 décimas prevista para o próximo ano em relação a este. E a questão da inflação, que pode passar quase despercebida a muita gente, mas que não falta quem ao longo do dia de hoje, e tu disseste nisso logo de manhã, deva prestar atenção a estes números também, até porque eles podem não se confirmar. O que é que destacarias disto tudo?
2: Bom, primeiro o crescimento, que diria que o crescimento do próximo ano, o Governo não é, não está, não é o mais otimista, ou bem Portugal é mais otimista que o Governo, portanto, em princípio será, é, uma, é uma previsão prudente, mas vai ser diferente ao longo do ano. É previsível que a primeira metade do ano tenha um crescimento significativo, enquanto a segunda metade do ano eh, possamos regressar já aos crescimentos inferiores a 3%. Hoje Portanto, mesmo, estás a
1: falar de 2022 exatamente. na comparação com o que vivemos este ano, que houve meses muito diferentes.
2: Não é? Exatamente. Um primeiro semestre que estivemos confinados e com uma quebra muito acentuada da economia e um segundo semestre em que a economia recuperou, recuperou aliás, basta abrir a economia para ela a recuperar. Vamos ter um ano muito diferente, hoje o Fundo Monetário Internacional aponta até para um crescimento inferior a Previsão 2, 3%.
1: Previsão de crescimento prudente em relação ao todo do orçamento, olhando para o déficit, para a evolução da dívida previstos também, há aqui prudência ou há um lado expansionista neste orçamento?
2: Não, há um fator uh, expansionista. Porquê? Porque os 3,2% o Governo já o previa no programa de estabilidade quando era mais pessimista em relação ao crescimento. Ora, se há mais crescimento, há mais receita e, em princípio, até menos despesa, por via até uh, simplificada. Dos exatamente, dos subsídios de desemprego, claro. nomeadamente. O governo podia ter ter uh, deixado funcionar uh, esta, este mecanismo que os economistas chamam de estabilizadores automáticos e até teria conseguido já este ano uma redução do déficit público abaixo dos 3%, isso mesmo disse o Conselho de Finanças Públicas. E por isso mesmo, não o tendo feito, este orçamento é ligeiramente mais expansionista. Mesmo assim... A, a, obviamente, que mantém a preocupação, e o Primeiro-Ministro tem dito isso várias vezes, de sustentabilidade. E a sustentabilidade vê-se na dívida pública, que recupera a trajetória de descida, e essa é uma preocupação central do Ministro das Finanças. Mais à frente,
1: até porque vai estar na segunda parte do debate, teremos tempo de atender a tudo isto. Falavas em expansionismo, e isso tem a ver, sobretudo, com alguma despesa acrescida, e ela traduz, e vamos ver no quadro seguinte, em algumas das medidas também hoje anunciadas, uma delas desde logo os aumentos da função pública. Como não acontecia, vale a pena lembrar, desde 2 2009, o que também não nos espanta. Nessa altura houve um grande aumento e depois veio a Troika e veio, veio a crise.
2: E houve também é... em 2018. Sim, aliás, é mas,
1: de, mas mais pequena. Muito não é? pequeno. pequeno, muito pequeno. Muito Apesar pequeno. de tudo, temos aumentos de 0,9% em termos nominais, mas um aumento de salário médio na função pública de 2,5% e, e esta é uma das medidas emblemáticas, eu diria, deste orçamento do Estado. Junto-lhe outra que tem a ver precisamente, como vamos ver no quadro seguinte, com o aumento de pensões. Este é um aumento repetido, mas há um aumento de pensões automático a partir de janeiro, que volta, uhum. volta a existir, e repete-se um aumento extra. Ou seja, aqui é que se nota que há o tal e tal preocupação com os mais velhos e com a classe média. Pode dizer-se isto?
2: Pode, sem dúvida. Se juntarmos ainda depois a medida também importante deste orçamento, que é o IRS. Há aqui uma preocupação de, de garantir o um maior poder de compra da função pública, mas especialmente... Aliás, isto foi uma medida que foi dita pouco tempo depois, dois ou três dias depois da Ministra da Administração Pública ter colocado de parte o aumento da função pública, o que pode também ser um pescar de olho aos parceiros, para, aos parceiros de esquerda para aprovar o orçamento. O aumento extra vai no mesmo sentido, quase todos os anos tem havido aumento extra, mas é uma preocupação com dois segmentos da população muito importantes, que são os funcionários públicos e os pensionistas. Na função pública vale a pena registrar também uma preocupação que o governo uh, uh, manifestou e que é um diagnóstico que vem desde o tempo da Troika, que é aumentar o salário de entrada dos quadros técnicos superiores e aumentará também o, dos assistentes operacionais da base Vamos da... Vamos à outra
1: medida que tu uh, classificavas como uma das mais uh, distintivas deste orçamento para 2022, que tem a ver com os, os novos escalões do IRS, em que há, e temos ali, no fundo, para quem ganha, e estamos a falar de valores anuais brutos, entre 10.736 euros até um pouco mais de 15 mil euros, uma descida para 26,5%, estava nos 28,5, e para quem uh, ofere entre 36.750 e, grosso modo, 48 mil euros ano, de 46 para... 40... 43,5%. Há uma diferença em relação às pessoas que estão no escalão mais alto e que, por exemplo, obtêm rendimentos uh, de mais valias ditas especulativas, por exemplo, mercados de, de capitais, que vão eventualmente até pagar mais. Mas se entremos nos novos escalões de IRS, que aqui será a questão, a questão crucial, e a pergunta é esta, e pedir a resposta mais rápida possível, é uh, se verdadeiramente isto se traduz num ganho. No dia a dia, as pessoas, ao fim do mês, vão notar esta diferença, estas pessoas? São Poucas. muitas, são muitas. Podem são... não notar muito. Não?
2: Muito pouco, muito pouco, não é? é porque são, os valores que estão a ser apresentados são anuais e o Governo vai gastar, vai deixar de receber 150 milhões de euros, é, é cerca de 1% da receita de IRS. Não é muito significativo, mas é dinheiro que entra no bolso dos contribuintes. O Governo está a, a, a sublinhar que este desagravamento tem também de se juntar o desagravamento que ocorreu em 2018 para... Para que isto tenha lógica, porque os escalões mais baixos não estão a ter qualquer desagravamento, hum. mas há alguns, há algum, há algum poder de compra que pode ser obtido, agora também depende se as pessoas tiverem aumentos salariais, uh, porque há aqui um aspecto que não sei se ficará assim ou não, que é os escalões não são atualizados nem pela inflação. Hum. O englobamento acaba por ser pelos mínimos, digamos hum. assim.
3: Isso devemos
1: falar mais à frente também. Últimos dados têm a ver com o investimento público e com incentivos às empresas, uh, que ainda temos para juntar a questão das famílias Isso. com filhos. Uh, há também incentivos para famílias que têm dois ou mais filhos com até seis anos de idade e também jovens com desconto no IRS nos primeiros anos de trabalho e aqui com variantes descontos maiores ou menores, consoante também a escolaridade, portanto não vale a pena promenorizar muito, mas de facto há mas também isto alterações. isto nos
2: que as pessoas que vão ganhar mais com esta descida do IRS são casais com filhos e os jovens que, com, que estejam nos a estudar. Nos primeiros anos Exatamente, uh, nos de primeiros trabalho. anos de trabalho. E agora,
1: então, os últimos dados, como dizia há pouco, vamos ver agora o que acontece em relação ao investimento público. Sinteticamente, o investimento público que cresce perto de 30% do PIB. Os destinos têm a ver com mobilidade sustentável, investimento em obras públicas designadamente ferrovia e metropolitanos, também formação e qualificação na área da saúde e o início da aplicação já dos fundos resultantes do PRR. Em relação às empresas, o que se pode destacar são incentivos relativos à fiscalidade e à recuperação de algumas empresas, o fim do pagamento especial por conta, que muitas entidades patronais reclamavam, e também incentivos específicos a empresas tecnológicas. E em 30 segundos, Helena, é justo dizer-se que as empresas são o parente pobre deste orçamento?
2: São. Se nós não olharmos para o copo meio-cheio, que ainda hoje alguém me lembrava que Mário Centeno gostava de referir, que as empresas também têm alguma coisa a ganhar com o aumento do poder de compra de, de, através do IRS, mas de facto as empresas têm muito pouco, poucos, poucos apoios e poucas medidas nesse orçamento de Estado, o Governo espera que o arrastamento venha pelo Programa de Recuperação e Resiliência.
1: O investimento público acabará por chegar também às empresas, Helena. Voltamos a encontrar-nos depois do intervalo neste É ou Não É, até já e obrigado. Volto então aqui à mesa para recumprimentar os meus convidados, agradecer a presença de todos, João Paulo Correio, Eduardo Pacheco, Pedro Filipe Soares, João Oliveira, João Almeida e Inês Sousa Real. Bem-vindos todos mais uma vez. João Almeida, uh, João Oliveira, peço desculpa, começo por si. Esta um, proposta, dizia a Helena Garrido, ali a meio da, da conversa comigo, podia ser um piscar de olho à esquerda parlamentar, onde se inclui, obviamente o PCP. Do que ouvi dizer hoje, o piscar de olho não o convenceu.
4: Bem, mais boa noite, boa noite uh, naturalmente que se, se, se pegarem aspectos parcelares do orçamento e se analisar alguns aspectos isoladamente de tudo o resto, e sobretudo isolado das necessidades que o país tem, dos problemas que o país atravessa, uh, eventualmente esse tipo de considerações podem ser feitas, a nossa perspectiva de abordagem em relação ao orçamento não é manifestamente essa, e aliás hoje demos conta verdadeiramente de, da avaliação que fazemos, um, que não é apenas do orçamento por si, porque o orçamento por si só uh, valerá alguma coisa, mas não vale tudo. Um, o orçamento tem que se integrar numa resposta mais global aos problemas do país e a avaliação que nós fazemos do nosso posicionamento em relação ao orçamento do Estado não é só do conteúdo do orçamento do Estado, é também da forma como esse conteúdo encaixa ou não nessa resposta global aos problemas do país. O que é que isto significa? Há matérias como a habitação, as questões do arrendamento, da legislação laboral, a questão do aumento geral dos salários, que não passa só pelo aumento pelos aumentos da administração pública, passa pelo salário mínimo nacional, passa pelo setor mas privado. O salário mínimo nacional não tem que estar no orçamento e poderá Exatamente, estar tem, acomodado, há um conjunto de medidas que não passam pelo orçamento do Estado, que não têm que ser decididas no orçamento do Estado, mas que são relevantes para saber se há ou não há essa resposta global aos problemas do país. Mas João, mas, uh, com a avaliação que nós fazemos é que não há. Não com, há nenhum conteúdo com, Compreendendo a sua compreendendo, resposta, pedi-lhe até para, para elucidar
1: quem, quem nos segue em casa, o, o Partido Comunista Português, no ano passado viabilizou, foi um partido crucial para viabilizar o orçamento do Estado. Nesta altura consegue identificar quais são as áreas ou os temas que em que concretamente, eu sei que me citou alguns, mas em que concretamente este orçamento tenha de mudar para que o PCP possa pelo menos proceder como o ano passado?
4: há pouco na Assembleia da República tive 40 minutos a responder a perguntas dos jornalistas precisamente detalhando muitas dessas questões não vou ter agora aqui o, não, não, não o ter tempo, para tempo para todo, isso bem, nem vou nem vou as pessoas em casa com com uma lista de, de, de questões uh, significativas mas como este mas é o orçamento diria, do PS mas vou até aproveitar vou até aproveitar essa referência que faz um, ao orçamento do ano passado porque talvez esse seja um elemento muito relevante uh, o ano passado o, o orçamento a, a situação da epidemia e os problemas todos que decorreram da epidemia funcionaram, diria eu, e a expressão não é minha, vou utilizá-la, mas ela não é a minha, funcionaram como a ponta de uma baioneta, que empurrou, que empurrou o governo a aceitar coisas que o governo não admitia. Uh, o Orçamento Suplementado de 2020 teve cortes de salários, uh, não teve renovação automática de subsídio de desemprego, uh, não teve um conjunto de medidas, não teve subsídio de risco, uh, não teve um conjunto de medidas que o Governo se viu obrigado a aceitar porque a situação sanitária do país era, uh, 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 estava arrastada do ponto de vista económico E é o que é que devia é é restar disso que, que não está tudo. neste documento? Olha, eu acho que há duas dimensões de, de referência do Orçamento do ano passado que vale a pena ter em consideração. Uma, um, aquilo que foram respostas que foram encontradas no ano passado no orçamento para 2021 e que se justificava que tivesse uma perspectiva de desenvolvimento em relação à resposta a problemas de fundo dou o exemplo do subsídio de desemprego uh, o ano passado teve que se decidir no orçamento do Estado a renovação automática do subsídio de desemprego porquê? Porque as regras do subsídio de desemprego não servem e deixavam muita gente que precisava do subsídio de desemprego de fora decidiu-se a renovação automática essa lição devia ter servido para mas agora... Mas era uma
1: situação excepcional a Repara,
4: apenas? Não, não, mas essa situação devia ter servido para estarmos agora a discutir até o que é que é preciso alterar nas regras do subsídio de desemprego para que não tenhamos que decidir, excepcionalmente, como fizemos no ano passado, a renovação automática. O que é que é preciso para garantir o acesso dos desempregados ao subsídio de desemprego que hoje não o têm? Uh, ou, noutras matérias, como por exemplo a questão das creches ou, ou nas questões relacionadas com, com o Serviço Nacional de Saúde, há um conjunto de medidas que foram tomadas no ano passado e que o Governo resistiu muito, mas que acabou por ser obrigado a introduzidas no Orçamento do Estado, que de repente são apagadas muito como concreta, se uma no direta.
1: O não O PCP vê
4: margem negocial para ainda viabilizar este orçamento? Olha, nós, desde julho, temos discutido com o Governo estas questões, com, com, com o leque todo das questões que nós, para nós são relevantes, em cima da mesa. Eu até me atrevo a dizer que não houve em nenhuma dessas questões surpresa para o Governo. Porque a maior parte delas até já constituíram propostas nossas, querem orçamentos anteriores, querem projetos de lei que levámos à Assembleia da República à discussão. E, portanto, o Governo sabe exatamente qual é a caracterização que nós fazemos de, dos problemas do país e quais são as perspectivas de resposta global que nós consideramos que têm que ser consideradas para haver. E, e que naturalmente também tem que ser traduzido Mas ainda é possível um que haja acredita que o Governo possa... Essa pergunta Já tá, vou não, fazer ao tá, outro tá, lado pronto. da mesa que garantidamente Pedro Partido Socialista e do Governo perguntar-lhe assim, o Bloco de, de Esquerda ao contrário, como sei o é de de João de Oliveira
1: até porque o ano passado foi o, bloco, foi o PCP a viabilizar o orçamento e não o Bloco que votou, votou contra, a pergunta que lhe faço é em função do que tem sido dito pelo Bloco e de algumas linhas vermelhas, chamemos de que a expressão é, é comum na política, o que o Bloco coloca em relação, por exemplo, a cortar no fator de sustentabilidade ao ver aumentos diferenciados em relação aos que são propostos, alterações nas leis laborais Isto é o Bloco a dizer que da vossa parte o orçamento nunca vai passar, é?
5: Boa noite, obrigado pelo convite para podermos esclarecer a nossa posição e até uh, a introduzir alguma democracia neste debate porque ele precisa dessa informação de diversos pontos de vista. O que o Bloco de Esquerda disse, e disse já há vários meses ao Governo, é que há um conjunto de matérias que são, uh, neste momento, nós que o país tem de uh, desdar, que é necessário que o orçamento possa resolver. O orçamento e é aquilo que lhe vem anexo, que vem a penso, não tem que ser apenas e só o orçamento de Estado. Na matéria específica do orçamento, um dos problemas que o país vive e sente cotidianamente é a falta de profissionais nos serviços de saúde. A falta de profissionais, a falta de condições de trabalho, a falta de perspectivas de carreira. E é por isso que nós assistimos, como assistimos dramaticamente nesta semana, a uma demissão em bloco de profissionais no Hospital de Setúbal, mas infelizmente acontece em vários outros serviços de saúde do país. Num uh, serviço público fundamental que a pandemia demonstrou como não nos pode Mas espalhar. já houve um
1: investimento substancial durante a pandemia no SNS.
5: O que nós assistimos, desse ponto de vista, nas escolhas do Governo, prova-se insuficiente para as necessidades do país, o que é que o Governo uh, fez ao longo destes dois anos, particularmente no que toca à contratação de profissionais de saúde? propôs-se contratar, e mesmo assim não conseguiu, porque muitos concursos ficaram vazios, o mesmo número de profissionais que nós tínhamos acordado em 2019. Ora, em 2019, nenhum de nós pensava que viesse uma pandemia. E por isso, o que o Governo diz que são as necessidades do SNS são aquelas que a vida já demonstrou serem insuficientes para que Além do SNS, há mais
1: algum ponto que seja absolutamente Ah, referiu iniciado? na sua,
5: na sua, na sua introdução pergunto. a questão das leis laborais. Há aqui matérias que nós temos que responder, porque já sabemos muitas das vezes que nos dizem é que quando há uma crise nós não podemos mexer nas leis laborais, mas agora, como apresentou no início, que há perspectivas de crescimento de retoma económica e de muito investimento público na economia, este é o um momento se eu lhe é que nós perguntar, temos O
1: João Oliveira, que é se acredita que pode haver aqui uma negociação bem-sucedida vai responder o mesmo, que depende Eu da acredito que sim. Acredita acredito que
5: sim, que agora acredito que sim da mesma forma como acreditava há uns meses atrás, quando nós colocamos em cima da mesa propostas que são quer execuíveis, quer urgentes, quer estratégicas para o país. O que nós vimos da parte do Governo no orçamento que agora apresentou, e como nós dissemos, a nossa posição face a este orçamento apresentado é de voto contra, mas ainda estamos a tempo de poder rever a posição, caso o Governo também reveja o conteúdo do orçamento. A nossa posição é de abertura para essa análise. Mas da parte do Governo tem de existir também essa humildade. Não pode considerar que tem uma maioria absoluta que o dispensa quer de ouvir os partidos à esquerda, esquerda, quer de ouvir não o, o esquerda, por porque nós olhamos todos. para o orçamento. Estado, e aquilo que referimos não está lá, e posso aquilo que, que referiu das pensões, das questões laborais e das questões de reforço estratégico no SNS, nenhuma dessas matérias negociadas com o Bloco de Esquerda está lá.
1: João Paulo Correia, depois do que ouviu aqui, enquanto dirigente da bancada do Partido Socialista, não representa o Governo, mas obviamente suporta o Governo fundamentalmente, hum, acredita que é possível ainda convencer o Bloco ou, ou, ou o PCP, e já vamos ouvir, por exemplo, também o PAN, de que se podem juntar a esta proposta?
6: Boa noite. Boa noite Sim. O caminho para, para a viabilização do Orçamento de Estado está em aberto. Esta proposta do Governo foi apresentada após contactos que, públicos, estabelecidos essencialmente com os habituais parceiros parlamentares. Teve a ocasião de recordar um conjunto de medidas que estão previstas no Orçamento. Este Orçamento tem medidas de inegável impacto naquilo que são os focos, que o Governo pretende valorizar, mais investimento, classes médias, jovens, serviços públicos mais concretamente, Serviço Nacional de Saúde e Administração Pública. Não vale a pena estar aqui a anunciar todas as medidas novamente, mas basta recordar os valores. Mais 700 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde irá contar para o ano com mais de 13.500 milhões de euros. Mais 700 milhões de euros significa que vamos ter mais profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Este ano, em 2021, o Serviço Nacional de Saúde contou com mais 4 mil profissionais. Desde 2016 conta com mais 29 mil profissionais. Será, e está no Orçamento de Estado, está na proposta de lei do Orçamento de Estado, o avanço que é muito reivindicado, e ainda agora o Bloco de Esquerda falou sobre ele, a implementação do regime do trabalho de dedicação plena, que é, uma, um, um passo essencial para melhorar a qualidade de serviço do, do, do SNS. Do,
1: do Serviço Nacional de Saúde. Como... Mas o João Paulo está a citar questões que estão no documento, mas já percebeu ainda pelas respostas que agora ouviu dos dois líderes parlamentares isto em causa, que, que este causa não dizer. chega. Portanto, ou o PS mexe neste documento ou vamos ter uma de duas coisas. Ou um país governado em do ou uma crise política.
6: Bom, mas não vale a pena estar aqui a pôr um dramatismo em cima da, da mesa quando nós próprios não estamos com, com tanto pessimismo relativamente ao evoluir das negociações. Uh, reparo, o orçamento deu entrada ontem no Parlamento. Há um caminho agora até à votação na Generalidade. Depois da votação da Generalidade, sendo viabilizado, e acredito que ele será viabilizado, porque o Governo deixou a porta aberta e o PS também deixou, ainda hoje, a porta aberta, para que se continue a dialogar, principalmente com os nossos... Porta aberta e margem de
1: déficit em aberto
6: também. E margem de negociação, convergência. Mas a convergência não pode ser só do Governo, com o Governo a ceder ou o Partido Socialista a ceder. Nós temos nas nossas agendas pontos em comum e nós devemos valorizar esses pontos em comum com as aproximações. E este Orçamento de Estado dá sinais concretos. Nenhuma destas medidas que foram aqui apresentadas certamente tem a oposição do PCP pelo Bloco de Esquerda, ou do PAN. Acredito que nenhuma destas medidas de, da descida do IRS para as classes médias, a descida do IRS para os jovens, o aumento substancial do abono de família, a subida do salário mínimo nacional, a subida extraordinária das pensões estão para as pensões mais baixas, ainda não portanto,
1: convenceu algumas das pessoas que estão a a administração pública. Eu tenho que concluir que temos muitas Eu queria dizer a administração dizer onda. pública.
6: O aumento da despesa com a administração pública irá aumentar 780 milhões de euros no próximo ano, por causa do não só do aumento salarial, mas também por conta das promoções e das progressões tem um impacto orçamental superior a 300 milhões de euros mas também a subida do, 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 da posição inicial da carreira técnica superior e portanto e também o aumento da retribuição mínima na função pública. Nós estamos a falar de mais 780 milhões de euros na função pública. Isto é um sinal claro de que também existe aqui uma tentativa e uma de valorização deixa para eu salarial para juntar, juntar a conversa do Duarte Pacheco que está à distância e
1: cumprimento mais uma vez entre neste programa a partir de Estocolmo e via Skype. Duarte Pacheco, boa noite Está a ouvir o João Paulo Correia seguramente com, com atenção. Este orçamento é despesista na linha do que vinha agora sendo enunciado, uma série de medidas, e do que o PSD temeu? Por exemplo, o David Justino disse que não viabilizariam, em princípio, um orçamento que carregasse muito na despesa, ou pelo contrário, um orçamento que fica aquém das expectativas, designadamente das empresas e da economia real?
7: Muito boa noite, obrigado pelo convite, e igualmente um cumprimento a todos os colegas de painel, Estamos aqui, como normalmente, a discutir as matérias orçamentais nesta altura do ano. Permitam que, que diga o seguinte, este orçamento é, sobretudo, uma oportunidade perdida. E é uma oportunidade perdida pelo seguinte. Tudo, todos nós percebemos que, depois daquilo que foi algo dramático que vivemos durante o ano de 2020, e que não podemos responsabilizar diretamente o governo, porque resultou de uma pandemia, e automaticamente uma recessão avassaladora etc., que a economia começou a recuperar. Felizmente, começou a recuperar. E, e a questão que se coloca é se esta recuperação e os ganhos desta recuperação estão utilizados da forma correta ou não. E, e aquilo que nós entendemos é que a estratégia que está aqui preconizada é uma estratégia que se preocupa sobretudo em distribuir, e não em criar mais riqueza. E, portanto, é uma estratégia que resulta, sobretudo, de quem perdeu eleições autárquicas e quer recuperar rapidamente a popularidade depois de ter levado uma tareia nas eleições autárquicas. E está, portanto, preocupado com o hoje, o amanhã imediato, mas não com o futuro do país.
1: E, portanto, Porque... se eu posso concluir do que estou a ouvir da sua parte, é quase impossível o PSD a viabilizar este orçamento.
7: Uh, quer dizer, uh, como é óbvio, essa será a Direção Nacional do Partido, ouvido o Grupo Parlamentar, a tomar essa posição. Uh, a minha posição pessoal é que este é um rumo com o qual o PSD não se revê, e por isso não tenho qualquer dúvida qual é, qual é aquela que deve ser a posição uh, do Partido Social Democrata. Uh, agora, como é que nós poderíamos viabilizar um orçamento que não se preocupa com a criação de riqueza, que não se preocupa em apoiar as empresas, que, só se, que avança com valores de investimento brutais, porventura para inglês ver, ou para partido comunista, ou bloco ver, mas que o histórico deste governo de seis anos é que nunca cumpriu sequer parte daquilo que lá estava.
1: Eduardo Pacheco, é mas e, e se no horizonte estiver uma situação de dificuldade de governação no país? Eu já ouvi hoje alguns comentadores preverem que o PSD pode ter que pensar no superior interesse nacional. Rejeita isso?
7: O superior interesse nacional cabe ao governo tê-lo, no momento em é que apresenta uma proposta e que sabe quais são os seus parceiros naturais. Eu, já aqui foi reafirmado com quem é que as negociações decorrem ao longo de meses. Não foi connosco que trocamos uma única palavra ou uma única mensagem. E depois querem que o assim de cruz? Por favor, o interesse nacional cabe ao Partido Socialista e ao Governo pensar que se acha é importante ter um orçamento aprovado, ou vinha ter connosco, ou tem que ir, ter com os teus parceiros naturais e negociar com eles, como aquilo que tem estado a fazer. Não é não negociar, negociar com eles e não lhes dar aquilo que eles pedem, nem sequer conversar connosco, mas depois ter sempre a esperança que o Partido Social Democrata seja o salvador da pátria. E nesta Já fomos... linha,
1: João Almeida, a Essa direita é... parlamentar está divorciada desta proposta por razões de substância ou porque o PS, desde logo, não quis voltar-se para esse lado?
8: Boa noite, antes de mais. Boa noite também. Não, não era normal que se voltasse. Há claramente visões diferentes daquilo que deve ser a política orçamental entre o Partido Socialista, que governa uh, já há seis anos, e aquilo que é uma alternativa, designadamente uma alternativa, que, uh, da qual o CDS possa fazer parte. Nós, durante bastante tempo, em relação à governação do Partido Socialista, alertámos para uma oportunidade que se perdeu na melhor conjuntura internacional de sempre. Nós tivemos a melhor conjuntura internacional de sempre, desde que estamos na moeda única no cenário atual, antes da pandemia, e Portugal ficou na cauda da Europa em termos de crescimento e em termos de rendimento per capita. O que é que isto quer dizer? Que enquanto outros países cresceram e cresceram muito, Portugal cresceu pouco, e enquanto os cidadãos de outros países da União Europeia viram o seu rendimento médio aumentar, em Portugal esse aumento foi Mas, muito Mas, entretanto, vivemos baixo. outra realidade. Estamos no
1: pós-pandemia, PRR que... à vista, era isso o que, que é que dizer?
8: falta neste orçamento? Perguntou-me se era divorciado. Com certeza. era divorciado, Há todo um percurso. Se era assim antes, podia agora, no pós-pandemia, haver uma resposta do, da parte da governação que fizesse com que Portugal finalmente estivesse ao nível daquilo que é o desenvolvimento que a União Europeia já está a ter na resposta à crise. Convém lembrar que grande parte dos países da União já atingiram o nível de riqueza pré-pandemia este ano. Portugal atingirá no próximo ano, se tudo correr como o Governo Vamos diz. Mas é que as previsões do Governo são das mais otimistas, não são as mais otimistas, mas são das mais otimistas, por exemplo, em relação ao crescimento do PIB, e são as mais otimistas, por exemplo, em relação ao desemprego. E portanto, mesmo correndo tudo como o governo está a dizer, chegaremos no próximo ano. Mas há eh, informações como, por exemplo, do fórum para a competitividade, que prevê que Portugal seja um dos três últimos países da União e Europeia. E o que é que neste documento João, e, pediam, Malta, e, pediam, e Espanha, uh,
1: que fosse sintético? O que é que neste documento comprova aquilo que está a dizer que o governo uh,
8: não está a ir no caminho certo? O que comprova é exatamente o facto de relativamente àqueles que mais sofreram com a crise, pequenos empresários, comerciantes, aqueles que nos seus negócios tiveram uma grande dificuldade, que viram com a paragem da economia, muitas vezes os seus negócios postos em causa, que as famílias também que passaram estas dificuldades não tenham uma, a, a, uma mudança substancial de circunstâncias com este orçamento. Há medidas pontuais, algumas delas... como isso era agravar despesas, ajudar mais as quais, empresas e as famílias. É, só que falta a componente de criação de riqueza. É que como não há nenhum incentivo ao investimento... Não há nenhum incentivo à capitalização das empresas. Não há também um incentivo a que a atividade económica se desenvolva a não ser pela procura interna. E nós já conhecemos este modelo socialista. O desenvolvimento da economia através da procura interna foi a mesma solução de 2009, foi a solução que o Partido Socialista sempre utilizou em alturas pré-crise e que depois vieram a originar situações muito mais graves. Porque o PRR existe este ano, mas não vai existir noutros anos. A conjuntura económica que existe neste Ainda momento a recuperação de recuperação dos nossos parceiros económicos existe, não vai existir sempre. E, portanto, este orçamento e este modelo socialista são totalmente insustentáveis. E, portanto, em vez de estarmos a criar condições de sustentabilidade para termos um país que produz mais, cresce mais e então sim pode distribuir mais para que as pessoas vivam melhor, nós estamos a fingir que podemos, Aquilo que efetivamente não conseguimos. E, portanto, com o CDS, o Governo não conta porque terminará. não tem
1: contado, é a conclusão uh, do que o Os João Ed acaba de dizer. O
8: Partido decidirão aquilo que será coerente com o que o CDS Inês é Sousa de... Real,
1: bem-vinda também. Uh, ouvia dizer hoje está tudo em aberto em relação ao pessoas, animais de natureza. O que é que está em aberto de essencial na vossa perspectiva? O que é que está a faltar para, por exemplo, tal como ano passado, também viabilizarem este orçamento?
9: Bom, antes de mais, muito boa noite a todos. Uh, este orçamento, claramente, tem aqui uma visão que não é uma visão de médio e longo prazo para o país. Uh, o PAN deixou bem claro ao longo destas negociações com o governo que não só teria de existir uma maior ambição na execução das medidas do orçamento de 2021 como também o orçamento na sua generalidade que era entregue na Assembleia da República tinha que ter uma marca que não fosse única exclusivamente do Partido Socialista porque se temos neste momento que dar resposta a uma crise socioeconómica sem precedentes é fundamental que haja de facto uma auscultação e um acolhimento também das diferentes visões das restantes forças políticas e apesar do, do o cenário eh, aparentemente otimista do governo relativamente àquilo que possa vir a ser o crescimento do país. Desde logo assenta aí em duas premissas, em nosso entender. Eh Preocupantes. Por um lado, muito assente naquilo que possa ser a execução do PRR. E bem sabemos que o governo, aliás, os sucessivos governos do nosso país não têm sido um bom aluno naquela que é a execução dos fundos comunitários e isso, evidentemente, preocupa-nos de sobremaneira. Por outro lado, também, está assente naquela que é uma expectativa de crescimento económico, muito assente no consumo ao invés Mas, de...
1: Mas a Inês tem estado, o PAN tem estado, na mesa negocial com o governo. O que é que a surpreende ao ponto de dizer que está tudo em aberto? Por exemplo, o Bloco de Esquerda disse claramente nenhum das nossas medidas está verdadeiramente contemplada neste documento. Não encontra nenhuma das medidas propostas. Bom, não,
9: encontramos, tanto. efetivamente, aliás, a revisão dos escalões do IRS é uma medida que o PAN já tinha apresentado no ano passado e que tinha sido rejeitada pela Assembleia da República. No entanto, esta medida, em nosso entender, é muito tímida, porque se pensarmos no desdobramento dos escalões e naquilo que vai ser o impacto mensal na vida das famílias, em nosso entender, esta medida ainda fica aquém daquilo que deveria de ser esta revisão. e Nós defendíamos que abrangesse entre o terceiro e o sexto escalão sem prejuízo do, 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 daquilo que fosse o desdobramento, para precisamente atingirmos, acima de tudo, a classe média. Reconhecemos como positivo que o englobamento atinja, sobretudo, aquilo que são os rendimentos especulativos uh, e também os paraísos fiscais. Aliás, num, numa altura em que tivemos o escândalo recente da Pandora Papers, é fundamental que haja sinal político, mas o Governo deixa aqui de fora algumas questões que nos preocupam bastante. Sinteticamente. Por um lado, sim, por um lado, a questão das alterações climáticas, que não tem um investimento uh, fundamental neste orçamento e não é com medidas meramente programáticas nomeadamente naquilo que respeita à preservação da biodiversidade, que vamos conseguir garantir maior coesão territorial e maior sustentabilidade, quer do ponto de vista do empreendedorismo verde e da transição energética que temos que fazer Por outro lado, podemos vir a ter surpresas o novo banco, por exemplo, não consta bem do orçamento, mas o governo não deixou claro que se tiver que ativar o um mecanismo de segurança comprometido com a Comissão Europeia, se vai levar ou não à Assembleia da República e aqui estamos a falar de 1.6 mil milhões de de euros ou as PPPs rodoviárias.
1: E a Inês acaba de identificar alguns dos pontos que ainda quer ver consagrados nos documentos. Eu quero aproveitar, obviamente, para dar também voz às restantes forças políticas parlamentares que ouvimos em gravação. O Partido Ecologista Os Verdes diz que está de pé atrás em relação à proposta de orçamento do Estado. E estranha, por exemplo, que o aumento extraordinário das pensões possa só entrar em vigor no mês de agosto. Ainda assim, o Partido, Os Verdes, diz que ainda não definiu o sentido de voto.
10: Aquilo que à partida nos, nos deixa de pé atrás relativamente a este orçamento é uh, as medidas de, de, de rendimento mínimo de existência que não foi aumentado e que deveria ter sido, porque consideramos que, este, que esta é uma medida que poderia ser usada no combate à pobreza, que as pensões, o aumento extraordinário das pensões de 10 euros, uh, estranhamos que só entre em vigor em agosto e não em janeiro como aconteceu em 2021 e que a atualização dos escalões do IRS não tenha acompanhado a inflação, o que muito ajudaria as famílias e a economia. Mantém reservas? O sentido de voto ainda não ainda está em aberto? O sentido de voto ainda não está decidido. Vamos uh, analisar melhor o documento e perceber uh, de que forma é que nos podemos posicionar.
1: Chega e Iniciativa Liberal afirmam que este documento mostra que o governo está a enganar os portugueses. André Ventura critica o facto de não se reduzirem os impostos sobre os combustíveis, enquanto o João Coutrinho de Figueiredo aponta um orçamento que esquece as empresas hora e meia de conferência de imprensa, foi um permanente
0: tentar esconder aquilo que é efetivamente aquele orçamento, pintando e argumentando coisas que não são verdade. Não é verdade que este orçamento seja um orçamento virado para as empresas, não é verdade que seja um orçamento que
1: tenha uma redução efetiva do déficit, porque sem o TRR, o PRR não teria, não é verdade que seja um orçamento que alivia o IRS das famílias porque se fomos a ver, aquelas que são beneficiadas por terceiro e sexto escalão serem desdobrados, podem ser prejudicados pelo facto de nenhum dos escalões ser atualizado, não é verdade que as empresas tenham um enorme benefício fiscal.
0: Portanto, é esta permanente tentativa de puxar o lustro a coisas que não têm qualquer espécie de importância, escondendo as verdadeiras eh, linhas de força do orçamento, que nos preocupa e que
6: nos leva eh, muito convictamente a votar contra.
3: O Governo está a tirar de um lado e a aumentar eh, do outro. Eh, nós já pagamos da gasolina, uma das gasolinas mais caras da Europa, e os impostos sobre os combustíveis vão voltar a aumentar. E, portanto, o que o Governo sabe é, é que vai tirar a um lado, dar uma aparência de que está a tirar a um lado, para ir buscar ao outro. Aliás, há vários segmentos de impostos que vão aumentar. Isto num país que já tem uma carga fiscal brutal e que bateu recordes o ano passado. Portanto, o Governo de António Costa pode tentar enganar os portugueses, mas não engana certamente quem não se quer deixar enganar. Só uma perspectiva totalmente irresponsável é que pode olhar para este documento e dizer vamos viabilizá-lo porque é um bom instrumento para o país. Não é, é um instrumento negativo,
1: Juntamos então aqui várias opiniões de forças políticas. João Paulo Correia, não teria feito sentido desta vez o Partido Socialista, e eu referi ao pouco o otimismo com que ainda encara esta negociação, ter-se virado, por exemplo, também para o PSD, eventualmente porque não para o CDS, mas para o PSD particularmente, quando havia já alguns cenários ou sinais de impaciência à esquerda, designadamente em relação ao cumprimento, por exemplo, das medidas do orçamento do ano passado. Não houve aqui uma, uma aposta demasiado otimista?
6: Não, vamos lá ver. Uh, o PST há um ano anunciou o voto contra uh, no Orçamento de Estado e, e, e o Dr. Rui Rio fez uma, um, uh, um futurismo sobre um, aquilo que ia acontecer em 2021 e errou redondamente eu quero recordar que mas o Mas PS... António
1: Costa tinha dado uma entrevista a dizer que se estivesse à espera do PSD também o governo estaria
6: liquidado. Sim, mas isso não impediu o PSD de assumir que votaria contra o orçamento porque achava que a subida do salário mínimo nacional iria provocar mais desemprego. O doutor Ririo disse que as receitas estavam sobreestimadas e portanto ia haver um orçamento retificativo. E podia estar aqui a recordar um sem número de afirmações que, o... que levaram o PSD a votar contra e quem tem que explicar o que é? O PSD tem que explicar porque é que errou todas essas previsões e felizmente para a economia, para os portugueses, a realidade desmentiu o PST. Eu quero regressar aqui a um tema que é muito importante, que é o seguinte: o crescimento económico previsto para 2022 é de, eh, somado ao crescimento de 2021, eh, esse, esse crescimento acumulado, 21-22, superioriza 10%. Eh, 10%, o que é mais do que a queda do PIB em 2020. Eh, portanto, nós não estamos a partir de um crescimento económico eh, 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 numa linha de anos contínuos de crescimento económico. Tivemos uma queda abrupta do PIB em 2020. Bem, é por isso
1: que vai haver esse crescimento. Exatamente.
6: Certo? Mas o não só por isso, mas também porque não só por isso, mas por causa das medidas. E vou já lá... Repor aqui uma questão, Portugal vai convergir com a União Europeia em 2022, a nossa economia vai crescer acima da média da União Europeia, vamos regressar à convergência, como já aconteceu em 2017, 2018, em 2019 em e foi interrompida em 2020 por causa da crise pandémica. Fala-se da carga fiscal, a carga fiscal por ano será menor porque o crescimento do PIB é superior ao crescimento da receita fiscal, portanto quando dizem que vamos lutar contra o orçamento porque aumenta a carga fiscal, não é verdade. Falemos agora das medidas para as empresas. A criação do, da, do incentivo à recuperação, que é uma, um incentivo fiscal às empresas que querem investir, podem querer investir, é um, é um, é um sinal de, claro que o Governo quer apoiar as empresas que querem investir. Mas também, para 2022, vamos ter o fundo de capitalização para apoiar as empresas mais atingidas pela crise, que tem 1.300 milhões de euros. Foi prorrogado a linha de tesouraria de apoio às micro e pequenas empresas para apoiar a tesouraria das, das empresas também que ainda estão com dificuldades para, para fazer a sua própria recuperação e as empresas que tinham que têm, têm, têm créditos em moratórias há uma linha de apoio de 1.000 milhões de euros para apoiar as empresas que pelo fim das moratórias. Portanto, e o grande apoio à economia e às empresas, a todos os agentes económicos, é o crescimento económico. E, as pessoas, e, e, e os agentes económicos obviamente que uh, um, ganham mais confiança quando olham para um ano económico em que o crescimento é de 5,5%. Depois também temos o PRR. O PRR é um grande apoio às empresas. Porque quando se diz que o PRR tem uma fatia pequena para, para as empresas. Não é verdade. O investimento público. O investimento público vai aumentar 30%, como disse a peça há pouco, em 2022. Aumentou 30% também no primeiro semestre de 2021. O investimento público é também dirigido às empresas privadas, porque a contratação é feita a quem? Às empresas privadas. João Paulo, já ouvimos em relação a essa matéria e não está convencido, João Almeida?
8: Não, não estou convencido por
6: várias razões. Esta questão da
8: convergência com a União Europeia, já no passado o Partido Socialista invocou isso várias vezes. E a média da União Europeia não quer dizer que os países que têm as mesmas características que nós tenham o mesmo desempenho. Pelo contrário, aquilo que acontece é que há economias muito mais pesadas que demoram mais tempo a recuperar, como a economia alemã, a economia francesa, a economia italiana ou a economia espanhola, que estão abaixo da média da União Europeia. Ao contrário de países como a República Checa, como a Áustria como a Estónia, até como a Letónia, que são países mais pró, com economias mais semelhantes à nossa e que têm desempenhos muito melhores que o português. Portanto, mas a não comparação conhece, por com a Exemplo média... isto
1: que o PRE vai ter obviamente um efeito
8: multiplicador em termos dos. Apenas é em, em todos empresas. os países e como é que como é que o Partido Socialista explica que o efeito multiplicador nos outros países seja muito mais favorável do que em Portugal? Eu explico. É porque nos outros países é diretamente dirigido ao setor privado. Esta coisa de que o investimento público beneficia os privados, o facto do dinheiro passar pelo Estado gera imediatamente ineficiências e nós sabemos disso. Ao longo do tempo foi sempre assim. A ineficiência do Estado a gerir este dinheiro do PRR fará com que, obviamente, o efeito multiplicador seja muito menor do que se o investimento fosse feito diretamente em quem produz e não é o Estado que produz... O por luz, está, a por luz, luz, está a revelar já uma desconfiança socialista. à partida do
1: Estado e da capacidade. Como? Está a revelar uma desconfiança em relação à capacidade do Estado. Não, não. O
8: que revela a ineficiência do Estado... É o desempenho da nossa economia ao longo dos anos gerido com estes princípios que o Partido Socialista sempre põe na política orçamental quando governa o país. E é a ideia de que é o investimento público e a procura interna que conseguem dinamizar a economia. Nós já vimos que o investimento público e a procura interna têm sempre efeitos que são conjunturais. Deixa Não são estruturais. O... o que é estrutural é o investimento que efetivamente possa consolidar aquilo que é o crescimento económico através do setor privado, com a criação de emprego e o pagamento de salários mais altos. Deixa é isso que nós devemos ambicionar para todos os portugueses e não apenas para uma parte dos portugueses. Os portugueses que trabalham no setor privado, os portugueses que são pequenos empresários, que são trabalhadores independentes, também mereciam neste momento ter a consideração que têm, e bem os uh, uh, funcionários. Só Isso ao nível de... dos salários, ao pensionistas... nível do IRS aplica-se a todos. Não tem a ver com o investimento privado que possa melhorar os salários no setor privado D também. Duarte Pacheco,
1: também não ficou convencido com as explicações do, do João Paulo Correia em relação a, afinal, as empresas estarem no centro das preocupações do governo?
7: Mas alguém acredita nisso? Quer dizer, isto não é uma posição do Partido Social Democrata. Todos os, os agentes empresariais da agricultura ao comércio, passando pela indústria, pelo turismo, eh, serão essas críticas. Eh, não há, não há mínima atenção. Há pouco, né, no início do programa, eh, também foi referido por vós, que eram o parente pobre deste orçamento. Portanto, são. É ok, é uma opção, é uma estratégia. É fazer eh, com que o consumo seja o motor do crescimento. Nós preferimos uma estratégia diferente. Nós preferimos, no mínimo, um equilíbrio entre aquilo que seja o apoio às famílias, que é importante e que tem que ser dado, com o apoio às empresas. Por caso contrário, se nós não estivermos a criar raízes para que amanhã haja um crescimento sustentável, nós passamos, podemos ter um problema já ao virar da esquina. E é isso que nós temos que evitar. E para isso temos que ter empresas sólidas, empresas que, que investam, que criam riqueza, que aumentem sua competitividade lá fora, que consigam exportar mais, e é esse, essa falta de, de apoio, essa falta de visão estratégica que o orçamento tem, mas que é típico do governo socialista, nunca foi a sua preocupação do que é que havia de ser agora. A, a sua preocupação é outra, neste caso, aumentar a popularidade imediata depois de uma derrota eleitoral autárquica.
1: Uma réplica aí... rápida, João Paulo Correia, até porque obviamente acaba por ser mais visado que todos os outros.
6: Bom, uh, o modelo da direita uh, ficou testado naquilo que foi a resposta à anterior crise, e na resposta à anterior crise a taxa de desemprego foi, atingiu os 18%, e nesta crise as medidas mobilizadas uh, pelo governo, com o apoio dos, do, dos parceiros parlamentares, uh, fixou uma taxa de desemprego próximo de 6,5%. Uh, isto significa que, de facto, estas medidas foram mais amigas das famílias mais, sobretudo, mais amigas da economia. Uh, há um número muito importante. Uh, a, di a direita, PS e CDS costumam lançar sempre este anátema sobre, esta desconfiança sobre a governação mais à esquerda, e, uh, mas este ano o país vai atingir o recorde do estoque de investimento direto estrangeiro em Portugal, ou seja... Nós temos agentes investidores estrangeiros que confiam na nossa economia, confiam no futuro da nossa economia, apesar de termos uma direita que está sempre a manifestar as suas, o seu grande pessimismo e a lançar grandes fantasmas relativamente ao futuro da nossa economia. E, portanto, do nosso ponto de vista, eh, eh, os erros da previsão do PSE para 2021 merecem ser explicados, era uma boa oportunidade para o deputado Bart Pacheco o fazer, como também eh, não recebemos lições daquilo que é a governação da direita, porque bem, bem sabemos aquilo que aconteceu na anterior crise e sabemos a eficácia das medidas e os resultados das medidas, nomeadamente do mercado de trabalho.
1: E, João Oliveira, ouvindo aqui duas perspectivas diferentes de país e sendo a sua também diferente das duas que eu ouviu, ou das três, para ser mais rigoroso, até que ponto o PCP pode assumir o Ónus de ser responsabilizado por uma crise política no país?
4: Olha, eu acho que a situação de crise política só pode resultar de políticas que não correspondem às necessidades das pessoas. Uma crise política é o que resulta de termos hospitais sem terem problemas resolvidos e pessoas sem acesso à saúde porque os hospitais não têm problemas resolvidos, é termos serviços públicos com profissionais desmotivados e isso é que Sabe, gera é verdadeiramente o crises O Presidente políticas.
1: da República quer ouvir os partidos sexta-feira também estará preocupado com a eventualidade teremos, teremos, de não haver aprovação
4: do orçamento. Teremos certamente todas toda as oportunidades de esclarecer o Sr. Presidente da República relativamente ao nosso, ao nosso posicionamento. Agora, Está a fugir à minha aquilo pergunta que... o cenário é esse, se o orçamento não, não. não for aprovado podemos ter uma crise política. Se calhar não estou a dar a resposta que queremos e estou a ir diretamente à sua as perguntas que quero Estou a ir diretamente à sua pergunta e estou-lhe a dizer é que aquilo que nós perspectivamos não é, é ideias de crises políticas, aquilo que nós queremos é soluções para os problemas do país. Eu acho que era muito interessante fazer esta discussão a propósito da, da resposta à anterior crise e, e sobretudo a... Aquilo, a... todo o discurso que se faz hoje relativamente aos, aos... aos pequenos e médios empresários, aos trabalhadores independentes, a todos aqueles que foram fustigados como nunca tinham sido na sua vida durante aquele período da troika acho que era interessantíssimo ver como é que isto se passa desta, daquela aplicação concreta da política que foi feita Sim, para este discurso hoje mas eu acho que aquilo que é fundamental neste momento é concentrarmos nos na resposta aos problemas do país e a situação em que nós estamos hoje já não é de 2015 também nós temos hoje, por exemplo, pensionistas que descontaram uma vida inteira, que têm pensões de acima de 658 euros que não têm valorização das suas pensões temos, temos hoje trabalhadores da administração pública, que ainda, ainda há bem pouco tempo, toda a gente laudava e saudava a forma como se dedicaram a resposta aos nociais, os cidadãos, na saúde, nas na forças suas.
1: Desculpe só, corrigir me se eu estiver errado. No orçamento consta a reativação da, da progressão automática das pensões.
4: A aplicação da lei. Sabe o que é que dá a aplicação dessa lei? A última. Que não seja muito repare, uma das últimas é vezes que. É 1%, a lei, pelo
1: que eu li, uma da, ver. Um, repare, uma, é mas não, é,
4: não é, é, é menos do que isso, é menos do que isso para as pensões mais baixas e para as outras acima. Mas, mas, mas chega até a 2 dias. E é menos do que coisa, isso, é 0,4 é e, um, 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 e 0,15. Mas a última vez, a última vez que o Governo disse, normalmente não, há, não aumentos extraordinários das pensões, porque a lei vai funcionar e as pensões vão ser aumentadas em outubro a seguir estava a, estava a discutir connosco o aumento das pensões como nós propunhamos porque quando as pessoas começaram a receber 30 cêntimos, 40 cêntimos, um euro e meio de aumentos, as pessoas começaram a se indignar. É essa lei. É essa lei que o governo agora diz que vai funcionar e que vai resolver o problema dos aumentos das pensões. Não vai. A esmagadora maioria dos pensionistas nem sequer teria aumento de recuperação do poder de compra, com a aplicação da lei. Teria um valor igual ao de inflação deste ano. Portanto, nós estamos a falar de problemas que ainda há bem pouco tempo ficaram evidentes com a pandemia. Mas também cria um aumento superior na função pública.
1: Parece-lhe concretizável num país que está a sair de uma crise que ainda não não se sabe o que vai acontecer, a própria crise ela, pode não estar fechada até em termos, em termos sanitários. O, o Carlos Daniel, ocorreu -lhe, ocorre lhe perguntar
4: isso a algum enfermeiro que teve que trabalhar quatro vezes mais? Eu, com certeza. Com certeza. Mas, então devia ter ouvido a resposta dos enfermeiros os, enfermeiros. os enfermeiros, os médicos, os profissionais de saúde que o ano passado tiveram que trabalhar quatro vezes mais do que aquilo que estavam previsto de trabalhar, não têm direito de ser valorizados. Os profissionais das forças de segurança, os trabalhadores da segurança social, os, os trabalhadores da educação que tiveram que dar aquilo que tinham e o que não tinham para corresponder às necessidades do povo português, então não têm que ser valorizados. Mas há um aumento previsto neste não.
1: orçamento. Oh, oh,
4: Carlos Daniel, há 12 anos que aqueles trabalhadores não têm a, a, a aumentos de salários. Em 12 anos há uma perda de poder de compra de 11%. Aqueles homens e mulheres que nós dizemos que são fundamentais para o funcionamento do país e que foram fundamentais na pandemia, em 12 anos tiveram uma perda de 11% do poder de compra e há um outro elemento que eu acho que valia a pena ter em consideração a propósito da contratação de, de profissionais o João Paulo Correia há bocado estava a fazer aquele elenco do número de profissionais que foram contratados, particularmente os profissionais de saúde não desmenti dos números, que os números são o que são a pergunta que faço é esta então o ano passado no Orçamento para 2021 tivemos de discutir contratações excepcionais de trabalhadores em praticamente todas as áreas da administração pública foi porquê? Porque eles não faziam falta porque precisávamos de sedentários nós temos hoje trabalhadores sedentários nos serviços públicos Notemos, o ano passado, no orçamento para 2021, foram decididas medidas extraordinárias de contratação porque não havia profissionais suficientes. Tiveram que se tomar, em 2021, medidas excepcionais de valorização remuneratória das carreiras dos médicos de saúde pública e das carreiras dos médicos de família, da medicina geral e familiar. Porquê? porque se reconheceu que aquelas carreiras eram, eram carreiras desvalorizadas e que naquele momento eram absolutamente... Eu prometo acesso, que já vou ouvir também o Pedro de Soares sobre isto, mas deixa me perguntar, conclua-me, por favor. Se em 2021 foram tomadas aquelas medidas porque se reconheceu que aquelas carreiras estavam desvalorizadas este ano esquece isso e não se trata da questão da valorização das carreiras dos trabalhadores da administração pública. Eduardo Pacheco, dê-me o seu ponto de vista
1: também sobre esta questão porque verdadeiramente muitas vezes acaba por se colocar nos pratos da balança de um lado a questão das empresas de que, de que falou abundantemente há pouco e do outro é esta questão do, do peso do Estado até que ponto a circunstância de necessidade de investir no setor público foi apenas excepcional em resultado da pandemia ou havia de facto um déficit estrutural de profissionais como invocava agora o João Oliveira e isso justifica Fica um aumento do investimento na, na, no setor público e, obviamente, da, da despesa, se quisermos lê assim.
7: Duas notas, se me permitem. Uma tentei responder há pouco até... Ao... Eu vi que fez sinal,
1: mas, entretanto, ficamos durante um minuto sem poder contactar consigo, não puderam imediatamente aí.
7: Tem stress, tem é stress. Só, só, só para dizer o seguinte. Só por falta de, de seriedade é que se pode querer comparar a crise que nós estamos a viver com a crise 2009-2011. Nós tivemos, quando nós temos uma crise, como foi aquela na altura, uma crise e, essencialmente de, das contas públicas, naturalmente as medidas que têm de ser tomadas são uma. Era preciso reduzir um déficit que estava superior a 10 mil milhões de euros para um déficit abaixo dos 3%, Hoje, felizmente a crise é outra foi a crise que resultou de uma pandemia e, e, e já estávamos com as contas consolidadas que permitiu tomar medidas diferentes. Uh, e, portanto, uh, eu acho que às, às vezes há, há, querer, há vontade de baralhar as pessoas uh, sobre, sobre estas coisas. Mas já que chegou
1: a esta crise, permita-me Mas... uh, recolocar a pergunta. E aqui chegados, temos peso de Estado a mais é... e o governo está a reforçar a despesa pública além do que devia? Ou, pelo contrário, aqui... a pandemia provou que os serviços, uh, serviços públicos tinham que ser reforçados?
7: Aquilo que aqui, que aqui chegámos é que se constatou o seguinte, há, há efetivamente a necessidade de melhorar, nomeadamente, a remuneração de funcionários públicos, nomeadamente os quadros superiores, que quando se compara com as pessoas de igual nível cá fora, do setor público, uh, se ganham muito menos e por isso torna difícil o seu recrutamento para, para o Estado. Há, efetivamente. Agora, a crítica que é feita, é utilizar toda a margem para esse efeito. Tudo aquilo que resulta desta recuperação da economia que agora estamos a fazer, depois temos batido no fundo, é que, em vez de partilharmos isto, uma parte, sim senhor, para, para as famílias, para o próprio Estado, e outra para ajudar as empresas, porque não existe só hoje nem amanhã e precisamos que as empresas estejam capazes ser competitivas para o futuro, se invista 99% a pensar só no, só no Estado. É isso que é a crítica, é essa falta de equilíbrio. Não é que, que não é que não exista essa necessidade, existe. Se me perguntar, as pensões continuam baixas? Continuam baixas. Era preferível fazer um aumento maior? Claro que seria. Era melhor. Mas... Não se pode fazer tudo num só dia, não se pode fazer tudo de uma só vez, é preciso fazer opções. O governo fez a sua, opta por dar tudo a uns e pouco a outros. Nós preferíamos, e a nossa opção seria diferente, porque preferíamos dar de forma equilibrada aquilo que resultou desta margem de crescimento que vamos ter, para quer o setor privado, nomeadamente as empresas,
5: quer para o Estado.
1: Há investimento a mais no Estado? Pedro Felipe Soares.
5: Permita-me é? uma resposta direta a esta questão do, do PS. Pode
1: concluir, Eduardo Pacheco.
7: Anúncios de investimento que depois nunca são concretizados, que é uma coisa muito diferente.
5: Pedro. Uma nota que eu creio que mostra bem a, a sensibilidade da direita, PSD, CDS, mas não só, para a situação que nós vivemos, é que quando ouvimos o, um dos principais, são uh, o principal economista do PSD no fim de semana passado, o grande inimigo dele era o aumento do salário mínimo. Quando nós temos no salário mínimo em Portugal, pessoas que muitas delas não conseguem sair da pobreza, apesar de trabalharem a tempo inteiro, porque o salário mínimo é muito baixo. Ora, isto mostra bem, por um lado, a falta de consciência social das suas propostas e por outro lado uma visão de uma economia que é brutal para milhões de pessoas. Nós não temos essa visão. Falta investimento público de qualidade. Há pouco o João Paulo Correia dizia Bem, mas nós investimos muito no, no SNS, nós contratamos muito para o SNS. Não consegue responder a uma questão que também a Ministra da Saúde não consegue, também o Primeiro Ministro não, de, não consegue responder. É como é que nós temos um SNS em que os seus profissionais se estão a admitir porque dizem que não têm condições de trabalho. Como nós temos uma falta de adequação do SNS para a resposta quer ao longo Covid, quer à recuperação do, de, dos cuidados que ficaram para trás devido à pandemia. Essas que deviam a prioridade-chave que toda a gente percebe é aquele investimento que ninguém questiona porque ele é essencial há aqui uma falta de dar corpo Eu a esse investimento. Eu não tenho aqui os números através de todos, mas, mas o Pedro da... reconhecerá
1: que nos últimos anos apesar de tudo houve um aumento grande do número de profissionais ao serviço do SNS e, e, e uma despesa maior acomodada houve, em orçamento para, para houve, a houve. De... houve
5: uma pandemia coisa que os números das contratações parecem ignorar porque eles continuam iguais ao que eram antes da pandemia e isso é um problema Houve um sacrifício brutal e uma exaustão de profissionais de saúde e já agora uma concorrência também com o setor privado, e por isso é necessário investir em condições que não são só remuneratórias, mas também remuneratórias para fixar profissionais no SNS. E isso está a falhar, por isso é que tantos concursos ficam vazios, e já agora. Por isso é que, por exemplo, o Governo tinha prometido que em 2018, 2019, havia a plenitude de médicos de família para o país e nós temos hoje, em 2021, quase um milhão de pessoas sem esse contacto direto dos serviços de saúde. queria que a maioria dos, dos portugueses
1: entenda este aumento da função pública e, porventura, até maior, como reclamam desigradamente o PCP e o Bloco, ou seja, quando se diz há um aumento nominal de 0,9%, um aumento médio de 2,5%, um aumento da massa salarial de 3,1%, considera que a generalidade dos portugueses entende isso.
5: Este uh, aumento é uh, nem sequer saber nem sequer chega a ser da mais elementar justiça para quem teve tanto tempo os salários congelados. Mas já agora, há pouco dizíamos, se o Governo uh, defende ou não defende as empresas, uh, se nós compararmos por exemplo o aumento, mas em particular a questão do IRS das famílias, 150 milhões de euros, com aquilo que o Governo aceitou não cobrar à EDP pela venda das barragens que foram 110 milhões de euros, nós percebemos que de facto o problema não é uma questão de falta de dinheiro, é para onde é que vai o dinheiro, como é que ele é gasto. Se olharmos, por exemplo, onde foi investido no, no Novo Banco, percebemos que se calhar tinha sido muito melhor se ele fosse investido em dotar os nossos serviços públicos, em particular saúde e educação, das condições para responder a esta situação pandémica isso é o ponto uh, fundamental e já agora, na questão das pensões eu acho que há aqui, um, há aqui dois uh, aspectos diferentes porque nós sabemos que o aumento das pensões é pequeno, mas acima de tudo nós sabemos de injustiças que injustiças foram criadas ao longo dos anos. Quando o PSD e CDS estiveram no Governo, criaram formas de penalizar quem tinha longas carreiras contributivas e, mesmo assim, queria aceder à reforma, que foi com a criação do tal fator de sustentabilidade, que leva logo à cabeça de cerca de 15% da reforma. Ora, isso não foi revisto de forma draconiana naquela revisão de Pedro Mota Soares. Todos nós nos lembramos disso. E desse ponto de vista, acabar com isso, que já agora, para novas, pensões não existe, não penaliza para aqueles que têm pensões pequenas que sentem isto como uma injustiça é uh, absolutamente fundamental para dar dignidade a estas pessoas e para também ajudar a economia, porque muito deste investimento público em pessoas, nos seus direitos, uh, retorna diretamente à economia e para terminar, as questões laborais que não estão diretamente associadas ao orçamento de Estado, mas fazem parte de uma visão para a economia, para a sociedade, que tem de estar inerentes também a uma visão do orçamento de Estado, são fundamentais, particularmente para os mais jovens, porque quando o Governo diz este orçamento vai defender o emprego mais jovem, na verdade, as alterações que o Governo fez PS no Parlamento, com o PST, com o CDS, criou, por exemplo, o alargamento do, do período experimental que se mostrou desastroso no período pandémico. Foi o, o disparar de pessoas porta-fora das empresas, porta-fora dos escritórios, exatamente porque alargaram a precariedade. Ora, ou nós resolvemos isto, ou nós vamos a estes problemas estruturais do país... Mas relação em relação estamos... ao
1: fator de sustentabilidade da segurança social, que é uma questão crucial, o que defendem é o fim do fator de sustentabilidade?
5: O, o fator de sustentabilidade, Pode
1: comprometer o futuro da o fator social.
5: de sustentabilidade, na versão gravosa que foi criada pelo PSDCDS, já não é aplicada às longas carreiras contributivas. Nós revimos isso para um conjunto de situações. Pedreiros, mineiros, um conjunto de, de trabalhadores, setores que são aqueles muito associados a longas carreiras contributivas, atualmente já não têm essa penalização. Deveria ser largada a todos, por um mais, lado, mais e deveria ser revisto, deveria ser revisto o. Uh, 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 o cálculo das pensões que foram em particular entre 2013 e 2018 que fruto de uma crise económica que existiu, não haver trabalho e muitos destes trabalhadores têm sido despedidos e face à ausência de apoios sociais condignos terem chegado a uma escolha desesperante, que foi ter um enorme corte de reforma ou não ter nenhum acesso a nenhum apoio social, deveria ser revisto em nome da dignidade. Estamos aqui a falar de quem trabalhou uma vida inteira, de quem chega a uma idade avançada, muitas vezes com uma quase impossibilidade de ter gozado a sua juventude e com um fato de dignidade e insisto neste ponto é uma, uma matéria de justiça de dignidade mas também com um benefício inequívoco para a economia e desse ponto de vista é eu creio que o governo só não vê quando não quer mas, quando, mas me, quando que me, me perguntava se eu estava otimista, eu, o nosso otimismo advém da justeza das nossas propostas, porque eu creio que elas são maioritárias O otimismo é na relação
1: a chegar a bom termo na, na, Sim, mas, são, mas elas são maioritárias parece do país fácil, e por não.
5: isso sou otimista que um voto que tenha uh, o Bloco de Esquerda como uh, viabilizador de um orçamento é um voto que garante que estas matérias fundamentais gestão no orçamento. Mas essa
1: do fator de sustentabilidade aparentemente foi já afastada pelo primeiro-ministro e por isso pedir lhe uma, uma resposta a João Paulo Correia uh, aqui vai ser difícil o é um entendimento em
6: relação a isto. continuamos confiantes, vamos lá ver não, não, não estaríamos todos à espera que os habituais parceiros parlamentares uh, dissessem que sim a todas as medidas apresentadas no orçamento, com certeza que dizem que sim a algumas delas Isso já foi reconhecido e não se irão opor a muitas das medidas como aquelas que foram elencadas na, na peça inicial. Relativamente à saúde, é verdade que temos que dar passos, como, por exemplo, a implementação do regime da de dedicação plena. Isso está previsto no Orçamento arrancar em 2022. Temos que continuar a reforçar a autonomia dos hospitais. Isto também está previsto no articulado do Orçamento. E isso pode ser
1: aprofundado em sede negocial
6: ainda. Isso pode ser aprofundado em sede negocial e até na especialidade. Como também está previsto promoções em carreiras especiais de saúde. Ainda ao encontro daquilo que o, o pessoal e o Bloco de Esquerda falaram. Portanto, esta consciência de que temos que convergir, mas a convergência significa que tem que haver cedências de ambas as partes. Nem o Bloco de Esquerda pode apresentar o seu programa eleitoral e dizer é isto não, ou nada, nem o PS. Três sim, áreas. Sim, são, não, não são, três áreas, são, são um um cada um três áreas, mas o caderno encargos das três áreas não são assim tão, tão leves e ligeiros. Como, como se possa pensar, relativamente ao combate à precariedade, agenda para o trabalho digno, o governo já anunciou um conjunto de medidas que vão ter que avançar o combate à precariedade é crucial uh, uh, a contribuição adicional por rotatividade uh, excessiva nos contratos uh, temporários uh, vai avançar em 2022, os, o combate aos falsos recibos verdes uh, os, os vínculos estáveis nas empresas de, de trabalho temporário oh, tem João que Paulo ser uma, uma medida uh, de breve prazo Uh, já está anunciado também a limitação a quatro anos dos contratos uh, uh, temporários e, portanto, há um conjunto de medidas, a proibição de outsourcing uh, por parte de empresas que façam despedimentos coletivos. Portanto, tudo matérias que podem agradar aos partidos mais à esquerda, esquerda na expectativa gente, de que haja uma ascensão ao bom
1: termo. Uh, Inês, queria ouvi-la sobre uh, esta questão que, que se tem discutido muito hoje. Até que ponto este é de facto um orçamento amigo da classe média, que é alguma coisa que lhe há de ser sensível.
9: Bom, sem dúvida que é, que é sensível ao pânico é um, um equilíbrio que temos defendido agora eu não posso deixar aqui de, de comentar que é curioso vermos PS e PSD num jogo do empurra de responsabilidades quando têm oscilado no poder e entre austeridade e cativações o país tem estado estagnado e tem estado refém numa ausência de visão de médio e longo prazo ah, e em relação quer, quer à classe média quer ao combate à precariedade é fundamental não nos esquecermos que é começar pelos jovens, aos quais não podemos ter apenas a oferecer mais precariedade ah, e os estágios do IFP não são a solução, porque fim desse período não tem oferta laboral, é fundamental termos aqui também uma justiça intergeracional nas políticas públicas e pese embora as medidas que o governo prevê neste orçamento, isso não está de facto previsto num ponto de vista mais estrutural por outro lado, o dinheiro existe mas não está a ir para onde é necessário quando nós temos um governo que se dá ao desplante de aumentar, por exemplo, o valor que vai para as PPPs rodoviárias quando o Eurostat já avisou que estamos a pagar três vezes mais do que aquilo que deveríamos estar a pagar, ou seja, estamos a falar de 105 65 milhões só este ano de aumento face ao valor que já existia. 165 milhões de euros dava, por exemplo, para irmos de facto ao quarto ou ao quinto escalão, aumentar não só a porcentagem de dedução uh, uh, e reduzir a porcentagem de dedução para aliviar a carga, por exemplo, para as famílias. Ou quando continuamos a ter bordas fiscais a entidades poluentes como a Galp ou a EDP, que continuam a levar todos os anos quase 500 milhões de euros em isenções sobre os produtos petrolíferos. Este dinheiro dava também precisamente para garantir não só as creches, como os espaços escolares, entre muitas outras medidas. Estamos a chegar ao Aliás, fim e ainda quero dar a oportunidade ah, do Duarte Pacheco falar mais só dar esta nota. Nós temos de uma vez por todas de aliviar as famílias <risos> e taxar quem tem de ser taxado. Porque medidas como, por exemplo, a taxa do carbono que hoje nos está a permitir financiar os espaços tem de ser de facto uma prioridade. Porque não podemos continuar a ter, por exemplo, o PARTE a ter menos financiamento do que tem por exemplo o metro Duarte... de Lisboa.
1: Inês, muito obrigado. Duarte Pacheco tem uma longa experiência já parlamentar, está convencido que vai haver um acordo em relação a este orçamento ou vamos ter outro cenário. peço uh, que em 30 segundos, estão mesmo no fim.
7: Não vai, não, não, não vai haver qualquer dúvida, o, o orçamento vai ser aprovado, independentemente muito daquilo que seja afirmado, os partidos da, da coligação de esquerda que nos governam há seis anos vão vir a pisar este orçamento, um bocadinho mais de teatro para poderem fazer valorizar as suas posições, mas no fim do dia aposto consigo podemos ir jantar Uh, pare-lhe o jantar, porque tenho a certeza que, o obviamente, vai ser debilizado por ele.
8: João Almeida, tem a mesma impressão? Não, não, não é uma impressão, é uma convicção fundada naquilo que foram os últimos anos, em que nunca uh, o Partido o Comunista Português e o Bloco de Esquerda, em situação em que fosse necessário salvar o governo do Partido Socialista, deixaram de o salvar. Portanto, isso é algo que nós assistimos durante os últimos seis anos. Com mais dramatização, com menos dramatização, sabemos quando o Partido Socialista precisar, Estou no limite de, tempo, de Esquerda mas e não o PCP a a provocação. Salvar.
1: João Paulo Correia, se o PSD e o CDS estiverem certos, pode ir tranquilo para casa depois deste debate. Já
6: está tranquilo. Viu-se bem no debate. Não, uh, isto é muito sério e, obviamente, que cada é da parte do PS, que é da parte dos habituais parceiros parlamentares, há um caminho que tem que ser feito, de convergência e, e acreditamos nesse caminho, nos frutos desse, dessa convergência e das negociações que continuarão. E ficou Portanto... claro aqui
1: o que é que o PS tem em aberto para poder manter a negociação em aberto, também o que disseram Quer o PCP, peço desculpa neste caso para ser rigoroso, pelo João Oliveira, quer o bloco pelo Pedro Filipe Soares, agradeço também o João Almeida e Inês Sousa Real, e claro, o Eduardo Pacheco que esteve connosco a partir de Estocolmo. Muito obrigado a todos. Na segunda parte deste é, ou não é vamos ter aqui especialistas em economia e comentadores também especializados em matéria económica e em muitos anos analisar orçamentos do Estado. Não perca, é daqui a brevíssimos minutos. Até já. Boa noite, bem-vindos de volta. É ou não é este o orçamento de que o país precisa? O documento foi apresentado, a proposta do governo, no final do dia de ontem, talvez até já às primeiras horas do dia de hoje no Parlamento, muito debatido ao longo das últimas horas. Na primeira parte deste programa estiveram aqui destacados dirigentes das principais bancadas parlamentares. Agora tenho um outro painel composto de especialistas em matéria económica e jornalistas que também acompanham essas questões há bastante tempo. À minha esquerda, desde logo. Tenho a Clara Raposo, que é presidente do ISEG e professora de Finanças. Bem-vinda, Clara, é um gosto tê-la cá. O mesmo para Eugênio Rosa, economista, há muito tempo a juntar a economia à política. Também Manuel Carvalho comentadora RTP, diretor do Jornal Público e, obviamente, jornalista, tal como jornalista Helena Garrido, igualmente comentador RTP, já esteve connosco mesmo no início deste É ou não é? E ainda Fernando Alexandre, economista e professor da Universidade do Minho. Bem-vindos todos. Manuel Carvalho, a aprovação do orçamento está mais ou menos em causa depois do que soubemos nas últimas horas?
0: Uh, boa noite, não me parece, acho que isto faz parte, portanto, nós já, este já é o sétimo orçamento, excluindo dois uh, retificativos uh, que o governo uh, de António Costa uh, faz aprovar, uh, sempre com os mesmos parceiros uh, e, e ao longo de todos estes sempre anos... com os mesmos, mas variando entre eles. Sim, uh, no ano passado não, tivemos, uh, não, tivemos não, um não esteve o bloco uh, no, no processo de aprovação, mas isto faz parte portanto, de um ritual, de uma teatralização, de uma dramatização que uh, me parece ser completamente normal... Uh, sempre aconteceu, em todos os momentos. Não juntas, em todos desculpa interromper-te já outra vez e prometo ficar agora a se seguir calado.
1: Não juntas a, a, esse, a essa reflexão quer a forma como foi lida uh, o, chum, lido o chumbo do Bloco no ano passado, quer a questão eleitoral autárquica que mais uma vez provocou algum dano no PCP?
0: Não parece, porque por exemplo, no caso do PCP, a erosão eleitoral do PCP já se tinha manifestado e até com mais gravidade nas anteriores eleições autárquicas, e apesar disso, e também não me parece que o Bloco de Esquerda tenha muitas razões para estar satisfeitas com o chumbo do Orçamento de Estado no ano passado, porque basta lembrarmos que todas as sondagens subsequentes a esse período do chumbo do Orçamento de Estado, foram muito penosas para, para o Bloco, ou seja, o Bloco não tem a certeza absoluta que, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista da, da afirmação do seu projeto político, fica mais consistente, mais sólido de chumbar o orçamento do que se o viabilizar. Portanto, eu não me parece que haja nada de muito importante, nada de muito dramático, para lá daquilo que é o dramatismo normal deste tipo de processos, porque agora, na discussão na, na, discussão na especialidade, eu acredito que há de, há de haver uma, um mecanismo qualquer que possa, em é encaixar, ou como diria o próprio Primeiro-Ministro naquela mensagem muito enlevada ao João de Sousa no debate da semana passada no Parlamento, o PCP não falhará aos seus compromissos com o país, portanto o PS tratará de arranjar qualquer tipo de recurso, qualquer tipo de concessão que permita o Bloco e o PCP principalmente o PCP. Eu tenho mais dúvidas relativamente ao Bloco, até pela experiência recente do ano passado, mas relativamente ao PCP eu acho que, é até por outra razão, uh, chumbar o, 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 o Orçamento de Estado neste preciso ano, no ano em que se começa a aplicar com alguma intensidade os fundos do Programa de Recuperação e Resiliência, a famosa bazuca, que está dependente da aprovação do Orçamento de Estado, seria trágico e teria consequências políticas, essas sim, particularmente gravosas para os partidos que, desta vez, deixassem cair o Governo.
1: Eugênio Rosa, nas linhas do orçamento... Eu não perguntar a mesma coisa. Não, eu, eu, eu não costumo repetir perguntas. que bem é. É. Nas linhas do orçamento e nas entrelinhas do que dizem os protagonistas, ainda os ouviu há pouco, esteve eu a acompanhar ouvi, a primeira parte do programa, chega à mesma conclusão que o Manuel Canarias? Eu de não, não
11: pensei não para a minha cabeça. Com certeza, por isso é que eu lhes
1: pela sua conclusão. Das linhas do orçamento e das entrelinhas das, das declarações políticas, resulta o quê?
11: Não, eu, eu, a minha opinião vai ser baseada na análise de, do, do próprio orçamento Exatamente. e no tempo que tive para analisá-lo porque o, o orçamento saiu há pouco e, foi, e, e, e o tempo foi muito pouco. Uma coisa que eu, embora seja um economista, não político, mas social, que é uma coisa diferente, interesso-me mais para as questões sociais Sim, é e económicas, na, a minha intervenção é sempre nessas áreas. Uh, há uma questão que eu Começaria por essa, testuando te até um bocado da, da parte social, é que este orçamento, contrariamente ao que eu já ouvi aqui, e contrariamente ao que o Ministro das Finanças eh, afirmou, não corresponde às necessidades do país em termos de investimento. Se nós não analisarmos todos este, estes poucos anos anteriores, houve um desinvestimento brutal em Portugal, e não é por facto do, do governo pôr no, no orçamento que é em 2022 prevê fazer um investimento... público a subir 30%. 30%. Que são, é à volta dos 9 milhões de euros. Mas quem é, este, é, analisa o historial deste governo é uma coisa o que ele põe e outra coisa é o que se faz. Há uma diferença média entre aquilo que se, que, que se faz que se prometeu e que se faz à volta entre 20 a 30% a menos. Mas com o PRR não será mais fácil não, fazer o PRR um número. Levanta outro tipo de problemas muito complicados e que eu acho que estão a ser, não estão a, estão a ser subvalorizados. O PR, como acontece no, no quadro, nos quadros financeiros plurianuais, são dinheiros que vêm da União Europeia, mas tem sempre uma participação nacional, que é importante. Não falando daquilo que é dado, mas há uma parte que é com participação. Porquê que, eu pergunto porquê é que, no Portugal 2020, que, que tinham 25 milhões de euros, 25 mil, mil milhões de euros de financiamento, nós estamos, o, em, teoricamente, terminava em 2020, e nós estamos já no meio de 2021. E do total foi dado a, a Portugal... 34% estavam por executar, corresponde a 8 mil e 400 milhões de euros. Mas
1: aparentemente seriam ainda aproveitados.
11: Já, seriam aproveitados, mas agora vamos ter um problema muito mais complicado. É que eram 25 mil milhões, agora são mais de 40 mil milhões. O problema põe-se. Eu, eu trabalho dentro da função pública, sou gestora da função pública, dentro da, da administração pública. E conheço muito bem o estado de, de debilitação em termos de competências técnicas... Eu já, eu, já, eu já vou voltar a isso, se me permite. É, eu gostava só há, por de concretizar não há, não há. A, a questão e do investimento. Não, e por outro lado, eu digo que coisa, é que o problema não se põe só em relação à administração pública, também põe-se em relação ao próprio setor privado. O setor privado está descapitalizado. Eu olho para o Banco Fomento, que foi, foi, foi prometido, não sei se vai ser um nado morto, como foi no passado, esperemos que agora não seja, mas com um capital recapitalizado em 250 milhões de euros, não é nada. E depois diz que vão dar um, um adiantamento ou um crédito ou uma garantia de 1.200 milhões de euros para a dimensão do investimento e para a dimensão da descapitalização em que se encontra as empresas que viviam muito o crédito bancado bancário, mas que foi agravado agora para a, para a crise, como é que elas vão responder a essa situação? Os atrasos, muitas vezes, no, no, eu tive durante um período da minha vida eh, na Comissão de Acompanhamento do, 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 programa, do Programa Operacional da Administração Pública. Portanto, era tinha fundos comunitários. E, e estava no outro programa, que era do capital humano. E um dos problemas que se colocava é este, mais ou menos no meio do ano, Havia dinheiro que não era utilizado na administração pública. Porquê? Porque os serviços não tinham sido dotados de verbas necessárias para poder entrar com a sua companhia. E isso continua a ser verdade? Não, continua. Então, a gente olha para os orçamentos dos serviço, olha para o Serviço Nacional de Saúde. Eu ouvi dizer que são 700 milhões de euros, mas tem vivido, funcional, ele tem vivido fundamentalmente à custa do endividamento. Em dezembro eram, eram à volta de mil milhões de euros de dívidas aos privados. Em maio já estava em 1900. deixa
1: me ouvir mais opiniões. Clara Raposo, este orçamento globalmente é equilibrado, é expansionista, é, ou é não contido?
11: É. Pensei que a minha
12: pergunta era. É orçamento. ou não é? É ou não é, ou não é? é o orçamento <risos> que
1: o país precisa? Posso ir buscar a pergunta genérica do Clube? Um,
12: então vamos lá. Já, já já ouvimos aqui comentários tão variados sobre este orçamento, uma visão mais política sobre se vai ser aprovado ou não, o tema do investimento, se é suficiente ou não o que está previsto neste orçamento. O que é que eu acho sobre este orçamento? Acho que é o orçamento possível e aquilo que me pareceu é que já resulta de um conjunto de negociações prévias ou com, com alguns dos partidos que no passado apoiaram este governo e também num ponto ou outro também algumas das questões que os partidos mais à direita ah, também têm sugerido como sendo relevantes ou seja, não é o orçamento que eu faria, certamente, se pudesse fazer sozinha, 100% um orçamento sonho, mas se calhar é o orçamento possível tendo em conta o grau de endividamento do país, que não podemos esquecer que apesar de vir PRR e de vir Todos esses fundos, temos de manter uma atenção muito concreta ao nível de endividamento, em particular o famoso rácio da dívida pública sobre o PIB, que neste último ano que, que teve, atingiu níveis quase nos 130%, não é? 128, Sim, creio eu. E que se pretende que volta a estar um bocadinho mais controlado, não é? Aproximando-se dos 122%, 123%. Por outro lado, e para isso o déficit que for hum, aqui previsto no Orçamento de Estado contribui também, como é óbvio. Acho que é também o outro. Mas a vida, para, há lá
1: essa... 3, déficits, há vida
12: né? para lá destes 3,2%. Há vida para lá destes 3,2%, mas ao mesmo tempo também há que manter algum equilíbrio no que diz respeito ao controle do endividamento global da nossa economia, porque isto depois tem reflexos no rating da, do Estado português e isso afeta também as próprias empresas portuguesas que se financiam um, em montantes mais elevados e lá fora. A dicotomia do Portanto, de um isso, orçamento
1: isso. Muito virado para o setor público e a desprezar o setor empresarial privado? Hum,
12: quer dizer, acho que também, acho que, por um lado, tem, tem, é limitado e há aqui alguma, tem alguma tentativa de contenção por preocupação com o grau de endividamento total, por outro lado é um orçamento de um governo minoritário e acho que isso se percebe perfeitamente quando se lê o orçamento, porque tem assim umas certas colagens de vários pontos, não quer dizer que não tenha alguma consistência no que diz respeito aos eixos prioritários da resiliência, como, como temos no PRR, da resiliência, uhum. da transformação digital, da ação climática, tudo isso, mas acabamos por ter aqui vários pontos de que nós temos ouvido falar, mais ou menos, os vários partidos ou as várias forças políticas que votam, para a aprovação do Orçamento de Estado. Portanto, é uma colagem de várias componentes, não é? Não quer dizer que não seja de acordo com aquilo que o partido que está no governo veja como mais relevante, mas tem atenção isso. Portanto, acho que também se percebe bem que é um orçamento de um governo minoritário que sabe a quem se está a dirigir para ir negociar a aprovação deste, deste pacote. Portanto, e é um orçamento também que vem de uma situação de crise muito particular destes últimos dois anos em que o Estado teve de se tornar mais interveniente, nem foi propriamente assim uma grande decisão, porque, e não aconteceu apenas em Portugal, aconteceu em toda a Europa, para não falarmos de outras partes do mundo. O PRR não surgiu por acaso. E acabamos por encontrar aqui uma presença do Estado nas nossas vidas no dia-a-dia -dia, muito superior àquilo que costumávamos ter, e com isso vieram apoios sociais adicionais, os reforços em áreas de investimento público, como o caso da saúde e o, serviço, e o Sistema Nacional de Saúde e o Serviço Nacional da Saúde, em particular, que pelos vistos estavam muito habilitados, como, como aqui ouvimos dizer há bocadinho, e depois estes apoios também têm de alguma forma de ser mantidos ou de serem reforçados, na... e, e, e o orçamento reflete um bocadinho isso.
1: E, e temos, do ponto de vista fiscal, Fernando Alexandre, um alívio que muitos consideram discutível em termos do que é substantivo ao final do mês para as famílias, mas que é de, dirigido à, à classe média, e um financiamento que continua a recorrer muito aos impostos indiretos
3: também, sem dúvida. Eu, eu, eu gostava de dizer que eh, as medidas que estão a ser tomadas em relação eh, às famílias, eh, em que a, a parte mais discutida foi a questão dos escalões, e que tem um efeito, apesar de tudo, relativamente reduzido, eu acho que deve ser ligada com outras dimensões do IRS que são menos faladas, mas que acabam por refletir Aquilo, aquela que que, que no fundo se calhar é a visão do governo em relação à carga fiscal e às implicações que isso tem para a competitividade da nossa economia, que é o IRS Jovem e que é o programa Regressar, que são relativamente simbólicos, uhum. mas que são o reconhecimento pelo governo da incapacidade ou da dificuldade que é fixar talento em Portugal e em particular o talento que nós formamos nas nossas universidades com a carga fiscal que nós temos. E que é comum a todos os portugueses, mas como os jovens são mais móveis têm menos carga para, para transportar, é, dá-se este, dá este, este, este sinal, este sinal é, positivo. Evitar esse positivo de, de uma porque drenagem porque, de, porque Os jovens, jovens, de facto, é? quando olham para a sua folha de vencimento e vêm à parte, vai para o Estado, é, ficam, chocados, ficam chocados. Nós, os mais, os mais velhos, calhar habituámos-nos habituámos a viver com isso, mas os mais novos ficam surpreendidos com a parte do rendimento que, fica, que entra ao Estado. E, por isso, aquilo que o Governo está a fazer, na dimensão do IRS, obviamente não se atrevem a mexer no IRC por razões políticas, mas aí também temos problemas, é dar esse sinal. Mas se nós pensarmos, isto é uma contradição em relação a todo o discurso... A todo o discurso Porquê? Do... É uma contradição porque, quando nós falamos da carga fiscal ou falamos daquilo que são os problemas da competitividade do país, o governo tende, a, tende, a, tende a, a, a... o discurso acaba por estar correto. Se nós formos ler os documentos que o governo produz, ele está correto. Mas depois, quando eu vejo este orçamento, o orçamento não joga com aquilo que é, de facto, a estratégia que eu imagino o primeiro-ministro ou o próprio governo ter, nomeadamente alguns ministros. O que é, o que é, concretizando. O que é, concretizando, eu penso que o orçamento a forma como ele é feito, na linha daquilo que a Clara uh, Raposo esteve a dizer, acaba por ser uma manta de retalhos, e que essa, essa manta de retalhos, eu estou a, 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 a pintar a manta de outra maneira, mas é uma manta, <risos> uh, mas é uma manta de retalhos, e que resulta de uma, de uma, de uma, de uma, da natureza desta coligação à esquerda que é contra a natura que ao longo do tempo se foi, isso se foi tornando cada vez mais visível e hoje eu acho que isso começa de facto a esgotar porque aquilo que é um projeto de desenvolvimento do país e de tornar o país mais competitivo e de aproveitar os fundos, depois não joga com as reivindicações da esquerda, que é só mais despesa, mais rigidez do mercado laboral. Aquilo que nós ouvimos dizer é sempre voltar ao tempo antes da Troika. Ora, o tempo antes da Troika foi o que nos levou à Troika. E não joga. Ou seja, aquele país de transição digital, de adaptação às, transi às, tra às transições climáticas, toda essa mudança que nós temos que enfrentar. E estamos com preparar... quando se
1: vê os partidos mais à direita a criticarem o preço dos combustíveis, uhum.
3: isso não está alinhado precisamente com a transição
1: climática? com a preocupação de uma economia verde.
3: Nós temos um problema, eu não, eu não, eu não, concordo, eu não concordo com o desagravamento do, do fiscal do, dos preços dos combustíveis, porque acho que, de facto, neste momento não é a medida, nós temos de facto de fazer a transição, se calhar podemos pensar aqui em formas de apoio. Isto é mais ou menos consensual, ou seja, nós estamos a fazer uma transição energética. Não podemos ir por aí, até porque não sabemos onde é que vai parar o preço e por isso se calhar isso... Mas hoje ouvimos
1: várias forças partidárias acentuar isso. Sim, mas pontos. eu não concordo com isso, mas a
3: verdade é que o o aumento do, do, dos impostos indiretos foi acontecendo ao longo do tempo é. também, nos últimos, nos últimos anos, é. e que é uma forma também fiscalmente injusta e penso que os partidos de direita referem isso, porque são impostos que são, eh, eh, não são progressivos, ou seja, eles afetam, afetam toda a gente da mesma e maneira. E no atual
1: contexto, eu diria, Helena, e, e passava a ouvir-te, no atual contexto económico, é, é evidente que tudo o que são custos acrescidos para as empresas, designadamente ao nível dos transportes, da energia, do custo das matérias-primas que têm subido, acabam por ser, nesta altura, um fator a ter em conta, independentemente da leitura do, do Fernando Alexandre.
2: Sim, uh, de facto... Este orçamento e começa a revelar, uh, como, como estava a dizer, um, um esgotamento do modelo. A sucessão de modelos de, de aplicação do orçamento de Estado desta forma, um modelo que este governo, por condicionalismos políticos, seguiu está a esgotar-se e nós corremos o risco de ver, uh, de ver esse esgotamento já até no próximo orçamento, porque nós não nos podemos esquecer que eh, o governo ainda tem de fazer mais um orçamento partindo do princípio que este é aprovado. Mas para ir à tua questão, eh, de facto há um risco neste orçamento que é, na minha perspectiva, aquilo que pode correr pior, que está ligado à previsão de inflação. O governo tem uma previsão de inflação que é das mais baixas de hum. todos, alinha a com o Banco de Portugal, mas ainda hoje o Fundo Monetário Internacional apresenta uma previsão de inflação Maior. mais elevada e há aqui o risco de todo o contexto em que nós estamos a viver neste momento ameaçar também a própria recuperação. Vamos tentar
1: ser concretos até para quem está em casa a acompanhar o que estamos o que é que a dizer. Quando falamos de inflação estamos a falar desde logo dos preços no, no consumidor, ou seja, hum. quanto é que cada um vai pagar mais por uma série de produtos e por o que é que há esse risco?
2: Neste momento nós temos o aumento do preço da energia, as pessoas com certeza já se perceberam disso, do preço dos combustíveis, o e, petróleo está, está, um e temos petróleo. um outro problema que as empresas, especialmente as fábricas, já se devem ter apercebido. Matérias-primas e matérias subsidiárias com grande dificuldade de, de chegar às fábricas porque houve uma ruptura nos canais de distribuição e uma, um, uma recuperação muito rápida da procura, do consumo, não é? de, com uhum. o efeito também com as empresas a quererem produzir mais, mas sem as matérias-primas. Ora, se há este estrangulamento, nós podemos correr o risco de existir aqui uma restrição do lado de quem produz, ou seja, do lado da oferta, uh, para usar a linguagem dos economistas, uhum. e essa restrição de quem produz, produzir ela também, inflação, não apenas por via do aumento dos custos de produção da energia, mas também dos outros custos. E isso é um risco que uh, penso que não está suficientemente, suficientemente garantido. Portanto, aquele valor ali
1: orçamento. entre 0,9% e 1% pode estar subavaliado.
2: O que terá um efeito também sobre os compromissos que o Governo está a assumir de um aumento de poder de compra por via do alívio da carga fiscal. Este orçamento é um orçamento em termos gerais que é prudente, que tenta uhum. ser prudente, tenta ser prudente, não é, não é, é mais expansionista do que aquilo que seria desejável face à carga que nós temos em matéria de dívida pública. A pandemia acrescentou quase 30 mil milhões de euros à dívida pública. Além disso, temos 10 mil milhões de euros de garantias de Estado que o Estado garantiu dos empréstimos das empresas para as apoiar. Obviamente, nem toda a gente vai falhar esses pagamentos, mas é um risco que temos em cima de uma dívida já de si elevada. Em cima disto, temos o condicionalismo a que o governo está sujeito na elaboração do orçamento, que também estou a crer, como disse o Fernando Alexandre, e é claro que, que este não seria o orçamento que o PS faria se estivesse, se estivesse sozinho, sozinho no governo. E para mim também, este é um ponto de partida. Aquilo que nós estamos a, ver, estamos a ver neste momento é um ponto de partida e o governo, muito provavelmente, para o PCP se aproximar, Vai ter de ir mais longe em matéria de alívio do IR.
1: Já vos ia perguntar concretamente o que é que vos uhum. parece que pode aproximar os partidos, mas, uh, claro, raposo, gostava de ouvir a sua leitura sobre outras duas dimensões de que se fala hum. como comportando uma, uma, um fator de risco acrescido, que é a questão da política monetária do BCE poder alterar-se, a questão das taxas de juros que verdadeiramente ninguém controla e o próprio fator fator pandemia, que ainda não sabemos. Esperamos todos que a coisa esteja superada, mas.
12: De repente estamos a somar crise atrás de crise.
11: Não, não, não. <risos> não estamos a apenas brincando. a identificar é os elementos que podem fator fazer risco, com que estes não não é? números São não batam tão, tão certo. De... Fator
12: fatores de risco que trazem mais incerteza e, portanto, e não nos podemos nunca esquecer, como a Helena muito bem aqui salientou, que o orçamento, é, isto é sempre um exercício de, enfim, de fazer criar-se uma expectativa, mas não, não estamos a ver números reais realizados, absolutamente nada. É uma previsão. É, há um elemento de previsão e, portanto, olhamos para aquele quadro macroeconómico que o Governo apresenta quando, quando entrega aquele documento com a proposta de orçamento de Estado e depois vamos vendo enfim, se achamos credíveis ou não aqueles valores. Antes de ir a essas duas questões, gostava de só de complementar um ponto um, em relação ao que a Helena Garrida aqui disse sobre a inflação e estes fatores, os dois fatores que aqui identificou, a falta de determinadas matérias-primas que podem ser essenciais ou determinados componentes para o setor industrial um, e, por outro lado, a incerteza quanto aos preços dos combustíveis e eventuais enfim, movimentos especulativos que até possam existir nessa matéria. Verdade? são fatores de risco que podem vir a alterar as previsões de inflação e a inflação que se venha a verificar, no entanto eles fogem de facto mesmo ao controle deste governo e de outro qualquer, portanto são fatores que a afetar em Portugal vão afetar todas as economias e portanto a resposta a isso ou a forma como tivermos de reagir a uma alteração no comportamento dos preços não poderá ser decidida em Portugal isoladamente sem haver uma concertação com pelo menos os outros países da União Europeia, diria eu, e Portanto, há a uma crise, não é como a pandemia, não é? já vimos qual foi, qual foi o efeito de uma crise de saúde pública que nos afetou a nós e que teve uma surpreendente resposta europeia uh, mais concertada do que, era, do que tinha sido habitual até aqui noutros, noutros processos que atravessámos. E, portanto, vendo com muita preocupação esses movimentos de preços potenciais, uh, por outro lado, também não vejo que seja através de um orçamento de Estado que em Portugal consigamos combater isso... Um, de forma eficaz, não, não é, é demasiado. Não é? Em relação às outras questões, a política monetária, a evolução esperada para as taxas de juros, de certa forma, acaba por também até estar relacionada com o tema da inflação eventualmente, não é porque o Banco Central Europeu ao definir a sua, as, as, as taxas de juros de referência, digamos assim também tem em conta um determinado objetivo de estabilização de preços e de, e de medida da inflação portanto, havendo uma alteração nas expectativas quanto à evolução dos preços, poderá vir associado a isso também uma alteração das taxas de juros sendo que também é verdade que nunca vivemos assim um período com taxas de juros juros nominais tão baixas ah, durante, durante tanto tempo. Portanto, já não nos lembramos como era. Se
1: identifica algum risco <risos> essencial neste orçamento, e já agora a sua opinião sobre se está ou não um modelo esgotado, presumo que quer dizer, não estará eu muito Eu não abordo o
11: problema assim pontualmente. <risos> é, quer dizer Se a gente abordar cada com um é a risco. Há o risco de, do barril de petróleo, há o risco da taxa de juro há uma série de riscos que põem em causa podem pôr em causa o cenário macroeconómico mas são riscos que temos que enfrentar no, e, sim, não, e não conseguimos prevê-los agora. E, e, e quando e não, temos que reagir. E eu, nessa perspectiva, que achava que devia-se preparar melhor o país para aguentar uma situação dessas. Eu, quando comecei por falar do investimento, eu acho que o investimento é um é uma é um instrumento, é, uma, é a chave desta situação. Porque se nós olharmos, por exemplo, para a administração pública, nestes últimos anos, nós temos a nível de macroeconómico, e a nível dos economistas, nós utilizamos dois conceitos, que um é a formação bútega de capital fixo, que é o investimento nas empresas, sabe, pessoas perceberem, e outro é o consumo do capital fixo, que corresponde a nível de, das empresas, mais ou menos, às amortizações. E o que é que nós assistimos? Olhando para o Estado, mas olhando para o país aconteceu a mesma coisa. Olhando para o Estado, entre 2011 e 2020, são dados do INE, nós investimos menos eh, nove, cerca de 10 mil milhões de, de, de euros do que aquilo que se, eh, se, se deixou-se utilizar ou se tornou obsoleto. Portanto, há uma as próprias infraestruturas, e nós estamos a assistir, a gente não... os hospitais mas, mas um, com grandes parte, problemas... Mas uma
1: parte dessa década foi vivida em resposta à situação do Banco à esta, da Não, mas a gente
11: olha para o país está a mesma coisa, a gente faz a mesma, o mesmo exercício em relação ao país e notamos a mesma coisa. Portanto, eu falo de investimento porque ligo logo ao emprego, porque sem investimento não se consegue nem criar emprego, nem emprego de qualidade, e o que nós estamos agora a assistir é um aumento do emprego, mas um emprego sem qualidade. A maior parte do emprego que se está a criar é, é salários mínimos. A gente olha, basta ir ao, ao site do Instituto de Emprego e Formação Profissional para ver ofertas... De trabalho é eh, eh, engenheiros civis de 800 euros. Não, a gente não consegue sair, o país não sai disso. De... Isto reflete o perfil da, da nossa economia. É. Portanto, o investimento era fundamental e o Estado tem que ser dinamizador desse investimento. O que é que eu noto? Nota que promete Mas esta
1: crítica de que o investimento não está a ser canalizado, por exemplo, para as empresas. Isto é uma tá, crítica mas que não é só para a agora voltamos ao exemplo. Por
11: exemplo, o Portugal 2020, naquele programa Competitividade, em que está, está em, em junho de 2021, estava só utilizado em 70%, é, é essencialmente o investimento para as empresas, é aumento da competitividade das empresas. Mas as empresas não estão a utilizar, não têm meios para. A utilizar. Temos de resolver este problema, temos dinheiro, vem, vem financiamento da, da União Europeia, depois não se utiliza. E não se utiliza porquê? Porque não há, não há componente portuguesa para acrescentar e não há competências. Não há competências nem a nível da administração pública. Eu não estou a dizer que não há é tudo incompetente. Não é estou a dizer. Não há não as é um competências necessárias. Uma requalificação muitas Mas, vezes. Eu eu Vou-lhe só eu dar um, um exemplo. Da, Lançou-se dois, dois concursos públicos. Um para técnicos superiores na administração pública, aquele mega concurso de 20, em que se inscreveram 18 mil. E outra gente um, um, lançámos um concurso lá onde eu trabalho para assistentes técnicos. No primeiro, inscreveram-se 18 mil, no segundo, 3 mil, e nós não recebemos, ao fim de dois anos, não recebemos nenhum trabalhador. É assim que funciona a administração pública. Uhum. Com isto, a gente não tem capacidade de responder uhum. a estes fundos que vêm aí e de aplicá-los. Por um lado, dentro dos prazos, por exemplo, o, o PRR, tem um prazo fixo, é até, até 2026. Se não a se não utilizarmos, não é como o Portugal 20, que eles ainda dão mais dois então vamos anos ver para se fazer. Vez Portanto, se o no se tempo certo. Portanto, o problema de, de central é um problema de investimento. E agora ligo a outra coisa, que é este que me, que me choca, é numa situação em que nós temos que lançar o país e aproveitar os fundos comunitários, a preocupação, vai-se reduzir a dívida pública em 4 pontos percentuais. Quer dizer, isto é um estrangulamento total. Então o oh, que é que se fazia a alternativa? Aproveitava-se para investir ah, mais? Mantinha-se a dívida pública nível, e, e eram mais de 10 mil milhões de euros mais 10 milhões de... Fernando um há pouco aludiu assim... uh,
1: questões ideológicas que, 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 que condicionam determinadas está... opções e aí, mais, então? eu queria perguntar se esta é se era possível por via fiscal robustecer mais as empresas dar algum músculo no sentido de recapitalizar algumas que tanto precisam disso para até as questões da, da exportação, da internacionalização poderem acontecer mais facilmente é, esta oportunidade era possível aproveitar uma oportunidade estava... como um orçamento ou isso tem que vir de facto do, do bolo maior que há de ser o PRR eu
3: gostava de dizer que nós, em 2022, vamos, de acordo com aquilo que, que diz o, o relatório do orçamento, no início de 2022 vamos repor os níveis de PIB de 2019. Vamos ter neste orçamento cerca de 3 mil milhões de euros do PRR, de investimento que não vai ao déficit porque é totalmente subsidiado pela União Europeia. E temos um déficit de 3,2%. A questão que, o, que a Jónia Rosa referia há pouco era a capacidade de realizar investimento. Mas ainda quer mais, então? Ou seja, tem dúvidas sobre a capacidade de realizarmos este investimento? E são dúvidas legítimas, aliás, eu acho que é um dos maiores riscos deste orçamento. Que é, nós vamos ter um enorme aumento de investimento e se ele não for realizado... Há uma dimensão
11: não vai, um... vai. e não vai ser pronto e não... que eu, eu, quero mais eu, 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 a falar vamos
3: conseguir vamos que este seja realizado <risos> e que seja bom investimento <risos> e seja bom investimento em relação aos apoios às às empresas as empresas depende do que é, depende do que nós estamos a falar aquilo que eu acho que nós temos nós temos que olhar para a frente não podemos estar sempre a olhar para trás não podemos estar sempre a olhar nós temos que olhar para a frente e precisamos de saber que investimento é que precisamos que empresas é que precisamos e é isso que é fundamental. E é fundamental que não falte financiamento àquelas empresas que, de facto, vão mudar a economia portuguesa. E nós temos de estar a olhar para a frente, seja com os fundos europeus, seja com formas então, de apoio... É uma oportunidade de conseguir,
1: até em função de termos este déficit e as verbas do PRR.
3: Sim, mas há uma, há uma parte que sim, que pode ser, mas, mas não tem que ser, ou seja, nós não temos que ter, ou seja, esta essas empresas que nós precisamos para transformar o país, e temos que olhar nessa perspectiva... O que é que eu quero dizer com isto? Nós não podemos agora... Porque temos um conjunto de empresas, um conjunto de setores que estão super endividados e estão numa situação financeira muito difícil, a capitalização não pode ser feita diretamente pelo Estado. Quer dizer, pode haver, e houve, e existem, ou seja, no orçamento estão mil milhões de euros para empréstimos com garantia, precisamente para esses setores, houve as moratórias, eu penso que não há um risco muito grande, mas também temos que ter a capacidade de perceber que há empresas, e os bancos farão essa seleção, e terão que fazer, e eu espero que eles estejam hoje mais bem preparados do que estavam na altura da crise financeira para escolher as empresas que vão ser, de facto, criadoras de emprego e de riqueza na economia portuguesa, daquelas que não vão ser. E por isso eu não metia muito aqui o Estado diretamente nisto. Acho que o Estado, de uma maneira geral, esteve bem, com as moratórias e, e agora com este crédito garantido para apoiar na situação das é moratórias para os setores mais atingidos. Agora, o nós podíamos pensar era na questão, por exemplo, do IRC. No IRC se calhar podíamos pensar, mas Doutor, isso é, é tabu.
11: Pois, pois, como, é, o estado, como é que vai-se orientar todo esse processo de execução passa por uma análise, passa por claro, claro. e normalmente é órgãos do Estado que fazem isso, não é um não, setor privado, às Mas, vezes fundo pode ser... Do fundo europeu, só está a falar sim, de... sim, sim, tu a falar de fundo europeu e dos outros fundos europeus tem sempre coisas, e eu, digo, eu pergunto, quem é que vai fazer isso?
4: Não, ao... Ao fim isso é, de um... isso é, isso ao é fim...
11: muito importante ao fim de um ano ou dois anos estamos quase já, já passando um ano o que é que há feito? mas o Eugênio Rosa responda-me é rapidamente por favor tem dúvidas de que haja capacidade instalada no Estado para fazer essa aplicação? Tenho tenho certeza que não há, não há. E, não... e o mais grave é que está-se a perder tempo e não se tomam medidas isso é que eu acho mais grave
3: Fernando Alexandre concorda? É ou seja, no fundo no desenho pro... do próximo quadro comunitário isso tem que ser tido em conta é, por exemplo, eu realizei um estudo para a Comissão Europeia, onde mostro que muitas das empresas que recebem financiamento de microempresas não têm qualquer impacto na estrutura económica, nas exportações, na produtividade. É. É. E por isso, se calhar, o tipo de empresas que são financiadas, é, a forma como é desenhado o próximo quadro, tem que ser feito com muito cuidado, porque se
11: calhar... O estarmos... Mas já começou, já começou contar o tempo. Já, já, já. Yeah, e, não já podia, é. e não se fez nada.
1: Manuel Carvalho, que o país, <risos> uh, enquanto vigorar a, a, vigorarem a atual solução política, está condenado a ter sempre esta discussão, umas vezes mais artificial, outras menos, de que nos dividimos ou tudo para o lado do setor público ou tudo para o lado das empresas.
0: É questão a questão é que eu acho que este momento é, é particularmente é que crucial. É o governo aparentemente e... tenta fazer aqui a quadratura. A é? quadratura do círculo, exatamente. Mas uh, uh, se nós olharmos em perspectiva, e tendo até em consideração, por um lado, aquilo que é as limitações do contexto político, das condicionantes políticas que a professora Clara Raposo aqui citou, ou a questão do modelo de esgotamento deste tipo de orçamentos, que foi falado uh, também aqui, uh, se nós olharmos em, em perspectiva, Notemos duas outras coisas. Primeiro, foi o próprio Primeiro-Ministro que em 2019 começou a dizer, com uma declaração com alguma pomposidade, que este era o momento em que Portugal podia aproveitar a revolução digital que estava a acontecer. Nós perdemos a revolução industrial, a primeira revolução do carvão, a revolução da, 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 da eletricidade atualmente, com a geração mais preparada de sempre, eh, com a nossa situação na Europa, estávamos em condições de fazer pela primeira vez, de apanhar pela primeira vez o comboio eh, da, a, da primeira estação. Depois tivemos o Presidente da República a dizer e a reiterar que com o PRR eh, não estava em causa uma recuperação, mas uma reconstrução. E ainda agora no, no discurso de 5 de outubro ele disse que nós temos que apanhar o comboio na primeira carruagem. Entre aquilo que é essa expectativa... E aquilo que é este orçamento, o orçamento evidentemente que não serve apenas para responder a todo tipo de problemas que existem, aos problemas estruturais que existem nas empresas, na sociedade, nas qualificações, na qualidade do nosso sistema ci científico e tecnológico, uhum. evidentemente que o, esperar que um orçamento fizesse todo esse tipo de milagre seria evidentemente excessivo. Agora, o orçamento do Estado serve como instrumento mobilizador, de uma, como estratégia, uma mola, exatamente, como uma ferramenta para acelerar essas mudanças estruturais. Uh, como escreveu no um artigo do... Documento. Este orçamento é mais do mesmo. É exatamente a continuação daquilo que foi até agora. Ou seja, de uma vez por todas dizer assim, ou nós estamos contentes com o modelo e vamos continuar a empobrecer relativamente, como temos empobrecido, relativamente aos nossos concorrentes mais diretos, uh, 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 como tem vindo a acontecer aqui, deixa-me só ler aqui, se citar aqui um, um, uns dados que foram uh, num artigo do professor Ricardo Cabral, que saíram hoje no público em que ele diz assim, em 2007, próximo do pico, antes da entre 2007 e 2019, entre o, o próximo do pico da, da crise financeira e o pico da pré-pandemia, as receitas do IVA, o, o PIB nominal de Portugal cresceu 22%, as receitas do IVA cresceram 30, 35%, as receitas do IRC cresceram 23%, as receitas do IRS cresceram 50%. E isso que prazos, Manel, recorda Entre 2007 antes da crise, portanto, no auge da crise financeira, portanto, que levou à início, a intervenção exatamente. da Troika, e 2019, antes da, da pandemia, portanto, houve estes crescimentos todos do PIB. Substanciais. E dos... Agora, ele depois acaba dizendo assim, quanto é que cresceram os rendimentos dos portugueses? 4,2%. É este país que nós queremos... E isto, portanto, é a repetição deste tipo de modelos. e dois, Depois de 2015, nós conseguimos compreender que houvesse alguma lógica, o país precisava de recuperar das feridas do ajustamento. Precisava, portanto, de fazer eh, algum tipo de gestão eh, de contexto com uma natureza mais social. Agora passaram, é o sétimo orçamento desta, depois da, 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 da Troika, e a pergunta que nós temos todos que fazer é é mesmo isto que nós queremos, a continuar com mais do mesmo, é porque, repara, a receita já deu aquilo que nós sabemos. E aquilo que nós, que nós sabemos é olhar para aquilo que a nossa comparação é, é, com, por exemplo, países que estão nos mesmos estágios de desenvolvimento da, da União Europeia, nomeadamente os casos que são mais citados são os Estados Bálticos, é, em 40%, um cidadão da Letónia ganhava 40% daquilo que era o, rendimento, o salário de um português. Atualmente ganha 108%. É, e isto, portanto, uh, 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 são este tipo de realidades que nós, sobre as quais nós temos que refletir e de uma vez por todas dizer, se é isto que nós queremos, então assumamos. Agora, não nos venham mas cá a dizer que... É. Outra pergunta para, para, aqui para a, a geração mais, talentosa mais talentosa à Helena, sempre, para a geração mais talentosa nós estamos podemos... preparados,
1: temos o PRR... Temos e temos tudo... o, o Presidente pois... da República a chamar os partidos, aparentemente preocupado, e Helena a dizer-nos recorrentemente não pode haver crise política e, portanto, se calhar a concorrer um pouco para este cenário que o Manuel Carvalho acaba de escrever, e que eu não sei se tu concordas?
2: Bom, eu concordo, concordo. -me até me porque, porque cada vez é mais claro, até por tudo o que está a ser... Mas a minha pergunta,
1: no fundo, é e até que ponto a alternativa a isto não é uma crise política que possa ainda ser mais difícil de gerir pelo país?
2: Pois, isso é o país que tem de escolher, os partidos principalmente, que têm de escolher se, é, se querem uma crise política, porque também há um preço a pagar pela estabilidade, não é? porque aquilo a que nós assistimos neste momento é o adiamento sucessivo de um conjunto de medidas que é necessário adotar e concordo inteiramente que houve uma falta, um déficit de investimento nos últimos anos e por isso é que, por exemplo, não discordo com o modelo que tem o programa de, o plano de recuperação e resiliência porque houve um desinvestimento brutal no Estado e o plano de recuperação e resiliência pode ser uma oportunidade, é uma via, não é? uma vez que também temos o Portugal 2030 para as empresas aí, é, para é, recuperar muito do desinvestimento que houve por causa da estratégia que foi seguida para reduzir o déficit. Público. Nós, neste momento, o capital, no sentido de capital físico do Estado, degradou-se significativamente, como nós vimos na pandemia. E num quadro desse, obviamente que eh, isto resultou de uma política económica condicionada pelas alianças que Estás o PRE Estás a dizer que a famosa reforma
1: do Estado pode finalmente acontecer com o PRE?
2: Não, não vai acontecer a reforma. Não, não sei, é um desafio. Porque, por exemplo, como é que o governo vai fazer a transição digital? A transição, quer a transição digital como a transição ambiental, que alguns dizem que em Portugal está a ser tem demasiado rápida. Tem custos rápido. sociais isso. Tem custos. Tem custos sociais. Claro. Tem custos de emprego. Terá o governo uh, uh, coragem para chegar ao ponto de, através da transição digital, reduzir o emprego nos menos qualificados? Terá o um governo coragem para pagar de facto bem Mas aos mais dizer este qualificados? este governo ou outro a seguir? Este ou outro, porque nós temos um problema de, de falta de salários demasiado baixos nas, nas pessoas mais qualificadas da administração pública. Uhum. Nós passamos o tempo a debater que não temos médicos, não temos enfermeiros, não temos economistas, não temos informáticos. Uhum. Porquê? Porque o Estado não paga suficientemente bem. Isto está diagnosticado há muito tempo, não é? Desde o tempo da, na Troika, durante a Troika, falou-se muito disso. Os quadros superiores no Estado estão relativamente pior pagos, quando se compara com o privado, do que as pessoas menos qualificadas. Ou seja, o Estado corrigimos... ganha-se
1: mais no, no setor, nos salários mais baixos exatamente, e ganha-se menos. Exatamente, a da... não
2: corrigimos nada. Há uma tentativa de corrigir isto neste orçamento. Muito tímida, mas há. Aparentemente, o governo, o PS, tinha a intenção no, na sua, no, sua, na sua, no seu segundo mandato se tivesse maioria absoluta de ir por aqui. Não está a conseguir ir, porque como é óbvio para, para satisfazer aquilo que são as agendas do PCP e do Bloco de Esquerda não pode uh, ir fazer aquilo que em princípio, também lhe custaria eleitorado e, e estás que não convencida teria que vai haver também acordo. Uhum. Não, eu estou convencida que o Governo vai fazer uma aproximação ao PCP, nomeadamente através, uh, fazendo algumas correções uh, nos escalões de IRS e, e indo ao encontro daquilo que o PCP quer. Uh, aumentando o, o, o mínimo de subsistência e aumentando as deduções específicas. Claro, a se consegue pensar. pôr na balança é, o, o, pensões, o, o, risco, também.
1: o risco de duodécimos ou até de uma crise, uma necessidade de umas eleições antecipadas e uh, esta necessidade de cedência por parte do Governo? Um,
12: eu, eu acho que não, vamos, que não vamos ter eleições e acho que vamos conseguir chegar aqui a uma solução um, no Parlamento. É o meu feeling... É? É, é o que a minha intuição me diz, porque hum, acho que este orçamento, no formato atual, já, é um, já, já, já tem, como disse logo no início, já, já resulta um bocadinho desse esforço de conciliação de interesses e, hum, e portanto, acho que não, não, vamos, não vamos ter assim eleições a correr, ninguém, no fundo, está com muita vontade de o fazer exatamente agora, na verdade, e portanto, Mas não nenhum está por, por cálculo eleitoral momento, ou por, por
1: razões de substância, de risco para o país? Por,
12: pelos dois motivos, não é? Por, por, pelo cálculo eleitoral, acho que, neste, acho que este não é o um momento ideal para nenhum partido da oposição, nem para o, para o partido do, do governo, para ir a eleições, não é? Muita incerteza e muita complicação. E para a, para a nossa economia, de facto, seria agora bastante confuso ficarmos aqui com, neste impasse, quando, na verdade, nós... Na minha opinião, não devemos estar a olhar para o orçamento de Estado isoladamente, devemos olhar para isto conjugado com o PRR e com o quadro financeiro plurianual como fontes de distribuir ah, financiamento a diferentes partes da nossa economia, desde as famílias às empresas, para a modernização do Estado e para toda a atividade que aí fazemos, portanto eu não vejo assim tão negativamente o pacote completo, se, de facto, com o quadro financeiro plurianual, nós conseguirmos ter empresas mais ativas, com mais capacidade de trazerem projetos interessantes que sejam rapidamente financiados e que estes financiamentos também temos há, há, há uma série de outros problemas que nós muitas vezes pode
1: haver uma esquecemos. estratégia nacional independentemente eu tenho do, essa do orçamento é? ser eu... uma coisa mais negociada politicamente é isso que
12: acho que, que sim não é acho que sim tem de ser assim não é acho que é, acho que só assim é que funciona não é? acho que em última análise vamos acreditar que o orçamento é o momento em que todos eu vou tentar acreditar nisto não é para a minha sanidade mental acredito. e para me sentir orgulhosa enquanto portuguesa que os vários partidos vão val... que os partidos têm esta têm esta que, que os partidos fazem, fazem bem, política é no debate do orçamento, mas vão ser mais uh, portugueses, não é? Defender mais esse, esse interesse global o momento é, não, não.
1: Podemos dizer isto com um sorriso, mas o momento, até em função disto, temos o, o quadro plurianual, temos os milhões do PRR, temos orçamentos, certo. este e outros a seguir, e, portanto, o momento é absolutamente determinante para o futuro. É disto que estamos a falar também.
3: É, mas, como dizia a Helena Garrido, a estabilidade também tem um preço. E, e eu, penso que, eu penso que o PCP Percebe que o governo está numa situação frágil e vai, obviamente, levar a esticar até onde puder com as reivindicações, ou seja, não vai vender isto barato. Isso não e à direita, que, ninguém se não vai. Uh, não, a direita. E é, à direita, dias. eu espero para mais tarde ler as memórias do nosso Primeiro-Ministro para perceber porque é que ela hostilizou e do lado o PSD. É uma coisa que eu não consigo perceber. É, e por isso, quer dizer, a direita ficou posta de lado, ou seja, basicamente o Primeiro-Ministro disse que no dia em que tiver precisado do voto do PSD. O governo acabou. Não há forma de negociar com o PSD, não é? A partir, a partir do momento que se faz isso.
2: Será um, desculpa interromper, mas é um receio do, do crescimento dos radicais de esquerda pois, e de direita.
3: Pois, mas a verdade é que isso eliminou ou seja, isso Sim, colocou o Bloco Central. O, colocou o, os entendimentos ao centro, fora de, fora de, fora de impostos. É e, e colocou o PS dependente de, do, PC, do PCP e do Bloco de Esquerda. E eu acho que o PCP, de facto, vai vender caro. E isso pode sair caro ao país, porque, como eu dizia há pouco, o déficit de 3,2% eu, eu já acho que é mau. Eu acho que os riscos todos que já foram aqui referidos era um sinal. Porque nós temos 3 mil milhões do PRR, temos a economia a crescer mais de 5%, temos o consumo é nada, é nada. temos o consumo a crescer, não as exportações é a crescer, o investimento a crescer, nós devíamos ter um déficit abaixo de 3%. Da mesma maneira... Já
1: este ano e não apenas em 2023? Com, com... Não, não, em
3: 2022 devíamos ter claramente. Ora, se 3,2% é o que está... É o Nas é... universidades, por exemplo. <risos> ou dizendo, é, é, Na, um nas, nas universidades. No nas universidades, Nas universidades. O Norte já tem é, os cortes. É, 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 é para os outros, norte para nós, os não. É, 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 As universidades, por exemplo. São, 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 são uma das áreas que não tem sido. Mas não é só deste governo. Nos últimos 10, 15 anos. Estão subfinanciadas. financiadas as universidades. Estão sempre a receber mais alunos e com o mesmo orçamento. É, mas pode-se pode fazer... Mas atenção, Eugênio Rosa, pode-se mudar muita coisa nas
11: universidades sem ser... não o com... doutor, eu acho que Funante, um, um ponto fraco no orçamento e até para sair deste buraco onde nós temos é a própria administração pública. Porque efetivamente, eu trabalho dentro da administração pública. A gente está a fazer um investimento na instituição que. que, que um investimento grande é, é a nível de software, é para um combate à, à fraude, uma série de coisas. Um investimento grande. Não temos, não temos competências, não temos um trabalho, não conseguimos contratar um trabalhador. não
2: que isso eu, 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 é.
11: Eu
5: pergunto, mas, como é que coisa, se vai é dar a, a reforma, volta aí
11: sem pessoas? Mas é que a reforma que está ah. a dizer
3: com. com, com esta coligação, lamento, mas não é possível, porque como sabe, e eu sei que sabe que muito ser. sobre a administração pública, nós para reformarmos a administração pública, nós vamos ter que fundir serviços, fechar serviços, rever as orgânicas. Já,
11: já temos essa receita e viu
4: o que deu. Não, não, não,
3: essa receita tem mesmo que ser... Mas no passado. Eu tenho, apesar de tudo, não tenho muita esperança, mas tenho alguma esperança que não esteja a ser falada, mas que porque não pode ser falada, mas que esteja a ser pensada, porque senão não há digitalização. Se nós não tivermos uma reformulação de cima para baixo da administração, da administração pública, não há digitalização claro. que resolva nada, mas eu, só para oh, acabar. Oh, doutor, mas veja isso, lá, mesmo
11: um aumento de 0,9%, é. sabe quanto é que isto está é presente? Em média, entre 13 a 16 euros por mês, menos de 50 cêntimos por dia. Está a ver, mas, é. isso, mas, eu, não, mas eu não acho, que nós não vamos okay. Não, aí... não é, mas isto, oh, doutor, quantos, quantos aumentos teve há 10 anos esta parte da função pública,
3: eu sei.
1: Eu, eu em tenho, 2000, o primeiro vai voltar. Anos.
11: Hoje o tempo já se esgotou. <risos> é, mas mas, é, é, mas é, é, Esgotou-se no
1: melhor momento do debate, <risos> quando não estava mais vivo. É, não, mas é, é, valia a pena
11: é a, analisar a situação da, da administração pública Porque é, pública porque é um instrumento importante para a gente sair sem dúvida. Pode haver, um é ou não é, uma bela sugestão que nos deixa para especificamente debatermos isso. Vocês não gostam muito de administração
1: pública. Não nós fazemos parte, em certo sentido, pelo menos do setor empresarial do Estado, portanto, aqui será o sítio menos óbvio para dizer isso. Manuel Carvalho. Eugênio Rosa, Clara Raposo, Helena Garreira e Fernando Alexandre, muito obrigado por mais esta obrigado. presença em direto na televisão pública portuguesa. O grande debate é à terça-feira, hoje foi o regresso do É ou Não É que volta a ser. De oito dias, até lá.